0: Saca, Odegaard, gol,
1: gol del Arsenal. Lo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier Odegaard, 35 el primer tiempo y lo gana bien Arsenal y lo gana bien 2 a 0. Qué bien juega este equipo.
0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch, acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 24 de la Premier League, el Arsenal que goleó, que ganó, gustó y goleó, ganó 6 a 0 el conjunto de Mikel Arteta en su visita al Estadio Olímpico de Londres en cancha del West Ham, muy buena victoria, muy buena victoria para un Arsenal que se impuso gracias a los goles de William Saliba Gabriel Magaláes, Leandro trozart también marcó Declan Rice el último y doblete de Bukayo Saka en cancha del West Ham para sumar tres puntos para seguir bien arriba en la pelea este Arsenal que ahora es escolta ahora mismo está por debajo del Liverpool puntero con 54 por debajo del City aunque ambos con 52 y con la misma diferencia de gol más 31 tienen City y Arsenal Ambos son los escoltas de, de los Reds, de del Liverpool, que es el líder. Y una pelea de la Premier que está al rojo vivo, eh, que está muy, muy prendida, no afloja y acá estamos. Entonces, en nuestro episodio del podcast, para charlar con todos ustedes, que ya los veo en el chat de Twitch, está Leandro Paredes, está Nicolomo, está este está Andrés Ganner, está el señor Mauro Rossi, cómo no, siempre presente omnipresente. ¿Cuántos Mauro Rossi hay? Es mi pregunta. Pero bueno, en algún momento lo vamos a, a descifrar. Bienvenidos todos. Ustedes los que están en el chat, también los que van a participar a través de Twitter en nuestra cuenta, arroba arsenal América Ahí como cada lunes vamos a abrir el juego, ¿no? También para que ustedes participen con un comentario, alguna pregunta relacionada a esta gran victoria del Arsenal que sigue en carrera, que sigue peleando la Premier y que está en un gran momento, cuatro de cuatro victorias de Premier, en este arranque del 2024 Mi nombre es Rodrigo Duben, bienvenidos todos Y como siempre, como cada lunes, aunque sea feriado, aunque llueva, no importa, voy a estar solo Bienvenido Mati Tercic, ¿cómo estás Mati? Bienvenido, buen lunes
1: Buenas, ¿cómo estamos? Eh, bueno, bien, acá un poco al 70, 80%, algún virus dando vuelta por ahí, por mi organismo pero bien. nada, que no pueda que no se pueda sobrellevar Me entrené diferenciado en la semana Pero quiero estar para el partido, <risa> viejo muy bien, muy bien. Eh, Así que acá estamos Y, y sobre todo después de semejante goleada, hermano eh, claro. Hay que estar acá en los buenos momentos No hay que solo bancarse las malas eh, hay, que hay que aprovechar un 6-0 Una goleada hermosa Que nos acomoda en la tabla Que nos acomoda en la diferencia de gol Que nos da un poco de energía para seguir eh, Pensando un poquito más en, en ya la Champions Que la tenemos acá nomás Faltan uh, 10 días para, para el regreso para nosotros otros clubes ya, ya recomienzan esta semana, pero nosotros tenemos que esperar un poquito más. Sí. Eh, así que sí, bien, contento, linda goleada, lindos gole goleadores, eh, linda performance del equipo, vaya en cero, todo, todo perfecto.
0: Sí, sí, la verdad que una, una jornada soñada para el Arsenal, más allá también de los resultados eh, de los sí. otros equipos, no más allá de que ganó Liverpool, más allá de que ganó City, ahora vamos a estar repasando un poquito la fecha, pero creo que la actuación del Arsenal en particular fue... Muy convincente, Mati. En el primer tiempo, incluso sin ser un equipo brillante, sin sin pasar por arriba al Wellham, controló, que es una palabra que Arteta tanto no le gusta, le gusta más decir dominar. Pero bueno, sí. digamos que el Arsenal controló, dominó por momentos también y pudo golpear, ¿no? Eh, para poder ponerse en ventaja. La pelota parada fue fundamental para poder abrir el camino. Algo que, que la verdad que, que es una buena noticia, que el equipo tenga este tipo de recursos y sobre todo ante eh, rivales que se encierran como lo es West Ham, un West Ham también que no venía nada bien, un West Ham disminuido, pero no hay que quitarle mérito a esta victoria del Arsenal. Yo lo que decía ayer, Mati, que, que quiero ver también cómo, cómo lo tomas vos, pero no es fácil ganar 6 a 0 de visitante en la Premier, ¿eh? O sea, tampoco, más allá de lo mal que venga el rival, más allá de, 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 del contexto, de lo bien que viene Arsenal también, que venía de ganar la Liverpool, eh, pero a su vez eh, había que revalidarlo, ¿no? no, no. No te podías dormir en los laureles de conseguir el triunfo, le gané al líder. No, no, la pelea sigue y, y si vos querés ser campeón, tenés que seguir ganando todos los partidos hasta el final.
1: Sí, y está bueno esto que decís de que no es fácil ganar en, en, en la Premier League y si querés lo, lo extendemos un poco más en el tiempo. En la liga en general, desde 1935, 1935 que Arsenal no ganaba por seis goles de diferencia. Aquella vez fue 7-1 contra Aston Villa eh, con siete goles de Ted Drake. Eh, como para darle un poquito de, de buen dato, buen dato. curiosidad al dato eh, Pero sí, es verdad, no es fácil ganar por tanta diferencia Y sobre todo, eh, convertir las situaciones que tenemos Que es justamente nuestro principal eh, problema que venimos arrastrando en los últimos tiempos Quizás eh, parece que se está controlando, que estamos encontrándole la vuelta al ataque, a la, a la ofensiva eh, y, a, y aún así, con, con varios cambios, sin Gabriel Jesús, eh, con, con ausencias importantes y con un banco de suplentes muy, muy, muy finito, eh, que no nos daba mucho margen para no ganar con el 11 inicial. Eso también le agregaba un, un pequeño extra de, de presión eh. al partido. Y un partido contra un equipo que ya nos había ganado dos veces esta temporada. Quizás eh, quisimos olvidarnos de, de esas derrotas duras, eh, por cómo fueron los trámites, por cómo no mereció para nada West Ham ganarnos esos partidos, pero bueno era una especie de mini cuco que íbamos a enfrentar en el London Stadium.
0: Sí, totalmente. Te, te, te comparto Mati los conceptos y creo que sí que, que no era no era un partido no era una victoria asegurada. Así todo Arsenal consigue un resultado habilitado y un partido cómodo porque creo que se pudieron dosificar esfuerzos. Eh, no vi ningún tipo de, de, de señal tampoco de, de dolencias de molestias con jugadores que, que también venían justos físicamente pero que pudieron eh, sobre el final del partido también descansar, ¿no? como Saka, como Rice. Importante también para lo que viene, como vos decís, esta semana ya vuelve la Champions. A partir de mañana se van a jugar los octavos de final. Arsenal recién juega la semana que viene, pero bueno, eh, vendrá Barley y ya empieza un trajín de partidos que si bien Arsenal ya no está en competencias domésticas como FA Cup o, o Copa de la Liga... Bueno, el calendario va a empezar a apretar otra vez porque hay que cerrar la campaña, hay que terminar la temporada y me parece que, que, bueno, hay que tratar de llegar de la mejor manera posible también desde lo físico, como vos decís, muchas bajas. El equipo está corto, pero no lo sintió. La verdad que ante West Ham no lo sintió y eso es una eso es una buena noticia porque ahora tenemos algo de tiempo, ¿no? Hay una semanita para ver si recuperamos un poquito de piernas también para para lo que viene. El saludo para para Sergio Maldonado que se suma, para El Gino, eh, nuestro amigo desde Chile, un abrazo Rodri Mati, empezando las vacaciones, dice Gino, tremendo, muy bien, empezando con todo, aproveche, descanse, disfrute, está nuestro amigo Javier Ortiz, dice cómo va la, va la banda, feliz por los seis goles, y ayer por el Super Bowl, los equipos de rojo y blanco ganaron, sí, ¿Ah? ganaron los, los Chiefs ayer en el Super Bowl yo, yo no vi el partido, debo, debo reconocer, no lo vi, pero, pero, bueno, me enteré del resultado. Está el Gugan, está Siergavi, bueno, toda la banda y Está Juan Ya, Aguante el Arsenal dice. Está Juanis, bienvenido, Juanis. Está el amigo Emi, dice, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, gente. Se suma Diego. Le vamos a dar las gracias también a Don Dardán, 20, eh, 93. Don Dardán, 93, que se suscribió con Prime. Bienvenido, amigo. Gracias por bancar a este canal. Bienvenido, gracias por suscribirte. Y, bueno, qué mejor inicio que ese para, para empezar con con este con este capítulo Mati ahí nos dice Lukiriu que también se suma dice buen día sí. dijo el tipo que filtra cosas del Arsenal hay que ver de a quién se refiere porque puede ser otro. sí sí puede ser cualquiera de las cuentas eh, no igual quiero me parece que eh, porque la información es que se espera para fin de mes el Arsenal tenga del completo por primera vez esta temporada la vi la información eh, y creo que es un periodista del Daily Mail eh, que viene viene mm. la,
1: esta También.
0: campaña sí me parece que es él me parece que es él eh, esta temporada viene viene vaticinando algunas cosas o viene soltando algunas informaciones ojalá sería muy positivo poder tener a todo el pues regresar ojalá puede, a ver sería muy positivo poder volver a tener a todos los lesionados ahora vamos a hablar de eso pero sería muy positivo
1: muy positivo ¿No? Sí, sí, bueno, eh, era hora, bienvenido, enhorabuena, es como que lo necesitamos para el momento más importante de la temporada eh, Yo ya comparte y no cuento más, perdón, pero bueno, es así, Digo, no, no me quiero hacer más ilusiones con, con el regreso del galés, Pero si tenemos a un Jorginho sano, a un El Neni como fondo de armario para jugar lo, los partidos que necesitemos que juegue para ingresar como el otro día, un Smith Rowe que si se recupera de, del otro día que se lastimó el tobillo Parece que no es nada grave, pero bueno, una lesión de tobillo nunca es agradable eh, y si recuperamos un poquito a Inquetia, Que está fuera de ritmo A Riz Nelson que está fuera de ritmo Bueno, ya tenemos un plantel un poquito más completo Una banca un poquito más completa Pensando en estos partidos que se vienen ahora eh, Que es como decís vos, Rodri Seguidilla tremenda que, que se va a hacer larga Si no tenemos a, a los 17, 18 jugadores Que necesitamos sí, para, para esta instancia
0: Total, coincido Ahora nos vamos a meter un poquito más en profundidad con ese tema eh, vamos a ir dando inicio a este a este episodio del podcast, mientras se va sumando también toda la gente. El saludo, bueno, eh, Don Dardán, nuestro amigo Don Dardán, que se acaba de suscribir desde Chile. Eh. Abrazo grande a Chile, sí, a toda la banda de Chile. Eh, y bienvenido, amigo, a este canal. Está nuestro amigo el Gonzo también, que dice Patrick Viega o Jorginho. Saludos, crack, dice mi amigo Gonzo. <risa> eh, bueno, un poco es un poco me imagino chavacana no la comparación es obvio que Patrivera es un ídolo no de de, de Arsenal Jorginho eh, está pasando por un gran momento y hablamos mucho de él el episodio pasado pues la verdad es que fue protagonista del partido con con Liverpool sí. eh, y, y bueno en este partido no, no no estuvo disponible bueno una de las bajas casualmente no una de las bajas estaba
1: en el banco pero entiendo que era como más para no podía jugar números, me parece que... sí, sí, claro. sí sí
0: me parece que no podía jugar me parece que no no podía jugar tal cual eh, ahí hace Gaby pide las redes, eh, lo tenemos que configurar, eso, amigo. Eh, pero, pero está muy bien, está muy bien, muy bien tirado igual ahí en el chat. Y bueno, y toda la banda ahí que se va sumando, Cancer Strike, que está eh, Urequega, bueno, todos, los de siempre, estamos todos, estamos todos listos para dar inicio entonces a este, a este nuevo episodio del podcast mientras la gente se va sumando y cómo hacemos cada lunes hablando de la fecha de la Premier League. Una nueva jornada de la Premier League. Eh, fecha número 24 pelea por el campeonato al rojo vivo pelea por el descenso también al rojo vivo, lógicamente hay equipos peleando por clasificar a, a las competiciones también eh, europeas eh, por ejemplo, beneficiado Tottenham esta jornada que pudo capturar el, el cuarto lugar con, con un traspié de Aston Villa frente a Manchester United ya, ya mismo lo comparto en pantalla y vamos a ir repasando cada resultado, cada resultado como para meternos de a poquito en este, en este nuevo episodio del podcast. A ver, ahí ya en pantalla, fecha número 24 de la Premier. Entonces, con eh, la victoria del Manchester City 2-0 eh, en el arranque de la fecha. Un City que lo tuvo medio, medio incómodo el partido hasta minuto 70 y pico, 80, hasta el final. Eh, recién ahí pudo... Convertir, apareció Haaland también importante, ¿no? Para, para, para el City, para Guardiola, ese arma letal que tiene en ofensiva, y una y una victoria para seguir sumando. Y a ver, recordemos que el City tiene un partido menos, tiene un partido menos en esta pelea por el título eh, y podría estar virtualmente por delante del Liverpool en caso de ganar, estaría un punto arriba, sería el
1: virtual puntero de este campeonato, ¿no, Matí? Sí, 17 de febrero juega el partido contra ah, Brentford. Tiene, ah, no, perdón, vi cualquier cosa. Para, 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 para. No, chamuché cualquier cosa absoluta. Igual, igual, no. es,
0: es, es, acá, ahora, es, fin ahora mes. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿24? No. ¿no? 20, 20 de febrero.
1: 20, 20, 20. de febrero. Martes 20, 20 de febrero hacen, se ponen al día, como yo creo igual que vos, va a ganarle a Brentford, eh, salvo algún milagro que a veces pasan, pero no creo que suceda en esta ocasión. Bien. Eh, el City va a estar primero, va a ser 56, 54, 52, si no mal la cuenta, no, 55, 54, 52, eh, me parece que está bien, digo, después de 24 partidos, estar a 3 puntos de la punta y tener que jugar contra ese equipo todavía, eh, me parece que es algo que hubiéramos aceptado eh, en, en, si nos proponían eso a comienzos de la temporada, obviamente me encantaría estar primero por 10 puntos, pero bueno las circunstancias no no, no fueron así de hecho ahora está con un puntaje similar al de la temporada pasada y una cantidad de goles superior pero bueno más allá de eso sabemos lo que tenemos enfrente eh, un City que va cinco victorias seguidas en Premier y ahora arranca con Champions contra un rival relativamente accesible o más que relativamente accesible accesible 100% eh, para sí. el equipo de, de Pep Guardiola eh, Claro, Copenhague, no hay mucho más que agregar que esto en ese sentido Digo, Hay que seguir ganando, seguir impulsando y seguir viendo y rezando Para que el City deje puntos en el camino cada vez que juegue por Premier League Total, total, a ver, hay, hay un
0: antecedente con Brentford eh, de City Muy reciente, acaban de jugar una, eh, la, la fecha anterior Partido sí. del City visitando uh, al Brentford, ¿no? Eh, en, eh, de visitante. Y empezó ganando Brentford, se le complicó un poquito al City y después con el hat trick de Foden terminó el City llevándose la victoria. Uno espera que en el Etihad incluso el City lo tenga un poquito más favorable todavía. Así que, eh, no, bueno, virtualmente el City puntero de este campeonato. Los partidos igual hay que jugarlos. Vamos a ver qué sucede el 20 de febrero, pero por ahora el City no afloja. Eh, como dijo Mati, cinco victorias consecutivas junto a Arsenal, los dos equipos que ganaron todos los partidos del 2024 en Premier. Eh, y sí. bueno, ahí están, arriba, entonces se tabla de posiciones y esta, y esta jornada lograron una gran victoria ante, ante Brentford. Eh, saludo para el Google ahí que, que nos asiste metiendo todas las redes. y Este barrillo le dice: Te faltó la dirección de la casa de Rodri. Eh, sí,
1: porque puso todo,
0: puso Spotify, puso YouTube, puso todo, puso todo. Un grande el Google, bien ahí. Eh, así que síganos, eh, después pasamos canal de Discord en eh, un ratito seguro, que siempre siempre lo, lo tenemos ahí. Eh, a ver, fecha número 24 de la Premier, que también tuvo, bueno, la victoria de Fulham 3-1 frente a Bournemouth, la victoria de Liverpool 3-1 contra Burnley, también en un partido en el que en el que no empezó nada cómodo el equipo de Klopp, pero que eh, terminó terminó llevándose una victoria, empezó... Eh, ganando con gol de Diego Jota, lo empató allí, ahí terminando el primer tiempo, se fueron empatando al descanso, pero en el segundo tiempo, Luis Díaz, Darwin Núñez, no, eh, ahí con el toque latino, los dos atacantes de, de los Reds que eh, le dieron la victoria al equipo de Liverpool, que por ahora es el líder del, del campeonato, ¿eh? por ahora es el líder del campeonato,
1: sí. Nadie esperaba otro resultado, ¿no? Estamos no, acuerdo, no, claro. lo mismo que el City Everton. Me parece que estábamos todos, todos, habíamos dado por sentado. De hecho, yo ni me desperté para el City y al Liverpool claro. no lo pude ver, pero tampoco me preocupé por hacerme ni siquiera el resumen, no te voy a mentir. Eh, no, no, no me interesa ver goles de Liverpool en este momento. Eh, entonces, como que era bastante, sucedió lo que tenía que pasar, una fecha que no nos benefició para nada más allá de nuestros propios resultados.
0: No, no, totalmente, y, y aparte, a ver, eh, jugaba tanto City como, como Liverpool con dos equipos que están en zona de descenso, tanto no Everton como Barley, eh, Barley es el próximo rival del Arsenal, no. nosotros jugamos la fecha que viene, tenemos que, que ir a visitarlos, eh, más precisamente este sábado, este sábado el Arsenal Señor. visita a Barley, bueno, vienen de perder con Liverpool, no, como para tomar un poquito... De, de contexto eh, bueno fecha de premier que tuvo la victoria de Sheffield United contra Luton no también partido correspondiente ahí a la zona a la zona baja 3-1 ganó ganó el Sheffield United en cancha del Luton ¿eh? una cancha complicada 2-1 la victoria del Tottenham frente al eh, al Brighton en un partido donde también se le complicó muchísimo al equipo de Koglu sí. Eh, perdí 1 a 0 prácticamente todo el partido, lo empató para pesar y lo ganó con gol de Brennan Johnson al minuto 96.
1: Última sí. jugada. Sí.
0: Última jugada. Asistencia de Fiuminson que volvió de la Copa Asia, que tuvo sus primeros minutos no de vuelta con, con el Tottenham. Y una gran victoria para Tottenham porque, como decíamos, logró superar en la tabla de posiciones a la Aston Villa. Ustedes lo ven ahí al costado. Eh, un Villa que perdió con el United 2 a 1 perdió perdió El, el conjunto de, de Dirigido por Emery En Vila Park, victoria del Manchester United Que sigue sacando resultados Y Ten Hag sigue creyendo Que tienen equipo para ganarla cualquiera O sea, viven como en una sí. realidad paralela ¿No? Creo yo
1: sí, sí 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 Son justo los dos partidos que vi bah, En realidad el Tottenham no lo vi completo Vi bastante, lo, lo tenía medio de fondo y Le prestaba atención con, con ganas, eh, sí. qué bronca me dio esa, esa última jugada, la verdad si sos hincha de Brighton tenés que, tenés que tener que, muchas ganas de insultar a tu equipo por permitir que sí. te metan un gol así en la última jugada sobre todo porque fue no te digo que fue superior y mereció ganar Brighton, pero hizo lo suyo, es un, a ver, no estoy descubriendo nada, es un buen equipo, bien ordenado, que tiene las cosas claras eh, bueno, no le funcionó evidentemente Tottenham se, se despertó sobre el final Y, y mm. terminó dando la vuelta eh, Y el united Villa también lo vi Lindo partido para, para el neutral me parece eh, Dos equipos que peleaban más o menos por lo mismo Por entrar a Copas Europeas eh, Y la verdad que estuvo interesante Estuvo entretenido El, el, el partido más allá de que haya terminado con triunfo El United es insólito lo de McTominay Yo te juro que hay, si hay un jugador Que no puedo terminar de descifrar es a Scott Mc, McTominay, porque nah, lo hemos nah, sufrido sí. como, como rival en el mediocampo, como un, un, un no sé, un pica piedra que golpea y, y molesta a, a sus rivales, pero ahora en esta faceta de suplente, goleador, llegador, sí, sí, sí. cabeceador, es como que no, no puedo entender, no lo puedo terminar de descifrar, digo, a ver, el chico... Claramente tiene talento, digo, no estoy descubriendo nada de vuelta, digo. Eh, para llegar a jugar en primera en, en Manchester United, talento. Sí, algo, equipo, hay, algo hay, algo hay. Algo eh, hay. Y según comentaban el otro día en la transmisión, tiene antecedentes de haber sido de, bueno, yo, yo lo había escuchado en otro momento también, pero ayer lo confirmaron, que en que el inferior estuvo algunos años en los que jugaba de delantero.
0: Y ah, evidentemente
1: sí. se nota, se nota a la hora de los saltos cuando cabecea. Es muy bueno en ese sentido atacando el área, eh, muy a lo Aaron Ramsey. Y, y claramente es un arma que con la que los equipos no saben lidiar, evidentemente, porque eh, está siendo muy muy impactante para el, para el United esta temporada eh, un United que da pena. no tienen una idea, solo juegan de contraataque, hasta a veces te das cuenta que cuando tienen la pelota casi que la pierden a propósito para poder recuperarla rápido y salir de contra eh, sí. contra un vila, sobre todo con la línea alta con la que juega. Y claro. un Vila confiado, que no tiene ningún problema De manejar la pelota, el United se sintió En su salsa eh, Pero bueno, ahí está, un Vila que De a poquito nos muestra Un, po un poco más de lo que es en, en realidad No es una planadora, sino que es un muy buen equipo Porque claro. eso lo sigue siendo, hay que reconocerlo Es un muy buen equipo Que está muy bien ensamblado O que por lo menos ensambló muy bien digo lo Las partes hicieron un todo Más fuerte que, que las individualidades Y se nota sí. eh, Yo... La verdad que se nota
0: Sí, sí, creo que, que eh, este, el, el Aston Villa en 2024, ¿no? Un poco que eh, perdió, ¿no? La, la fuerza que traía el año pasado, peleando la Premier, algunos la daban como candidato, eh, yo no, no era tan, no, 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 no no pensé, no, no confié tanto en el Villa. Lo que sí vos decís, Mati, es, es cierto, a ver, creo que es un equipo que, me parece que hizo un gran trabajo de scouting, ¿no? Como, como club porque tiene un plantel de, eh, de jugadores eh, en buena edad, digamos, en, eh, maduros, tiene jugadores experimentados también, tiene algunos jóvenes interesantes, pero sobre todo, muy, o sea, jugadores muy buenos técnicamente y jugadores rápidos. Y me parece que sí, ahí está bien. un poco la, la clave del equipo, ¿no? Un equipo rápido en transiciones, que juega con defensa alta, y creo que un poco la explicación de su gran... Momento en la Premier tenía que ver con esto Un equipo bien ensamblado Con jugadores de características muy específicas Que funcionaban muy bien Emery les dio cierta identidad Lograron resultados importantes Pero no pasaba de ahí me parece No, Ahora se está viendo un poco la cara eh, Real de este Aston Villa Que ya había perdido con el United En el Boxing Day es verdad. Había perdido es verdad. En la visita En la visita al Trafford A partir de ahí medio que empieza a tambalear Porque hasta ese momento no, había, no tenían Muchas derrotas y de repente, eh, a partir de esa caída en el tráfono, el equipo y el cambio de año, eh, le, no le vinieron nada bien, ¿no? Empate con Everton, empate con Chelsea, caída ante Newcastle, perdieron con Chelsea eh, en la FA Cup, quedando eliminados jugando replay eh, Bueno, nada, se empezó un poco a desmoronar el Villa, el Villa de Emery en algún punto, pero pero bueno, muy muy cierto que, que sí, que ahora ya han salido del top 4, por ejemplo. En algún momento algunos les daban candidato al título, Ahora ya ni siquiera en el top 4 y van a tener que luchar por ganarse ese lugar a Champions, que no va a ser nada sencillo, lo van a pelear varios. No. Yo creo que, a ver, a este ritmo es lógico que Liverpool, City y Arsenal, que van a pelear el campeonato, también clasifican a la Champions. Ese cuarto lugar, Mati, para clasificar a la Champions va a ser realmente una carnicería, ¿eh?
1: Sí, y recordemos que por impericia de Manchester United y Newcastle United la Premier no tiene cinco puestos de Champions para la próxima temporada, creo que se fue a Alemania ese puesto extra pues así. Eh, así que porque el United y el Newcastle quedaron afuera en fase de grupos el coeficiente era Premier quedó por debajo de otro, me parece que funciona así esa cosa, eh, entonces son cuatro los que ingresan, no cinco como habíamos especulado en su momento antes del comienzo de la temporada, porque todos dábamos por sentado que todos los equipos de Premier iban a pasar fase de grupos, sí, y lamentablemente o por <risas> suerte dirán otros, no fue así, eh, los verdaderamente buenos pasaron de fase, los pésimos <risas> quedaron afuera, o Europa League en otro caso, o oh, no, para United eh, afuera de todo, afuera de todo, Jace afuera de todo. League. Sí, perfecto. Castle, qué sí, sí, sí. sí. Um, así que bueno, eh, cuatro puestos para, para ¿qué? Seis equipos, como, como mucho, digo yo. El Newcastle no sé si. No, ya está fuera, me parece, la pelea. Eh, sí, United, Dila y Totteran van a pelear por ese cuarto puesto, me parece.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí Hay que ver si Newcastle levanta. Bueno, de eh, arrancó bien el año, ¿no? Eh, buenos resultados en, en, en Premier. Avanzó también en, en FK pero bueno, hay que ver también cómo, cómo, cómo les va este año. Vicio, que, si necesitan sumar puntos y si siguen con la doble competencia. Y encima ahora tienen que esperar para ver si juegan los jueves, ¿no? Evidentemente, si están en Europa League, eh, bueno, no 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 va a ser fácil el calendario. Eh, a ver, eh, ahí comenta Sebas Olivero, dice, la temporada pasada Brentford le ganó al City en el Etihad antes del parón del Mundial, me acuerdo. Incluso la temporada pasada, Brentford fue el único equipo que le ganó los dos partidos al City, creo. Eh, creo que ese era el dato. Sí. Eh, sí. sí.
1: Perdón. ¿Y Lucas lo... fuera de todo, eh? Tampoco
0: tiene. Ah, que está poner... fuera de todo. Sí, me sonaba raro. Es verdad. Sí, es verdad, verdad, verdad. Eh, a ver, decíamos. Eh, que que hay que ver lo de Brentford se puede se puede se puede confiar se puede creer pero bueno va a estar difícil se tiene que jugar ese un partido de eh,
1: con,
0: sí, con que le roben un, un, unos puntitos estamos bien sin duda sí. eh, dice Gabo Ponce es increíble lo de McTominay que es buen suplente mal titular eh, y es una buena definición es una buena sí. definición pues quizás para Porque titular... No te va a dar
1: nada distinto, siempre va a ser <coughs> un disruptivo, va a ir a molestar, a alborotar todo. Como titular no sé si te sirve eso.
0: Claro, es verdad. Sí, 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 sí. Buena definición. Eh, dice, bueno, se suma Héctor, nuestro amigo Héctor, dice, hola, bienvenido Héctor, buen día. Acá estamos, arrancando. En un ratito vamos a estar ya con, con Arsenal. Vamos hablando un poquito más de la Premier. Eh, gol de Tony en el último segundo, dice Javier Ortiz, estaría excelente, Qué sería bien. genial, eh, sería un, un buen cierre Pero bien, a ver, una se suma ahí Martín Castor también, bienvenido, Martín Castro, eh, bienvenido, buen día eh, A ver, eh, fecha de la Premier que va a continuar este lunes, Mati, no está definida todavía la fecha número 24 Van a estar jugando Crystal Palace y Chelsea eh, hoy, ¿no? Hoy juega el Chelsea, hoy juega el Chelsea eh, para estar la cerrando esta fecha, duelo de mitad de tabla con el Palace Exactamente, nunca nunca mejor definido Un, un verdadero sí. duelo de mitad de tabla entre ambos eh, Y vamos a ver qué qué pasa con este Chelsea Que se ilusiona con ganar la Copa de la Liga ¿no? Que se ilusiona con poder clasificar a la Conference League A partir de ese título eh, bueno, en esa, en esa andan, viste, en esa andan ellos, así ah, que... claro, eh... si
1: ganan la Copa de la Liga, van... ah, sí, necesitan un poquito de margen, por eso la <risas> no creo que mucho dinero les dé la Conference League. Eh, no. El principal problema de Chelsea hoy, si no clasifica Champions o cualquier tipo de competición europea, es económico, digo. Eh, eh. Porque la, ya la soga les está apretando bastante sobre el cuello. Si no tienen ningún ingreso extra más allá del dinero de la Premier, van a estar un poco más complicados de lo que están ahora. Ojalá que no suceda, eh, pero bueno, ¿quién te dice que tenemos suerte y el Chelsea se queda fuera de todo también de vuelta este año?
0: Sí, 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 sí. Ojalá, ojalá. Van a tener que vender sí o sí. Lo que dice Luquillo es completamente cierto,
1: claro. eh,
0: porque no van a cerrar los números, no van a cerrar las cuentas. La cantidad de dinero que invirtió Chelsea una temporada muy pobre. Y, como decimos, aspirando a ver si se meten en conferen por ganar la Copa de la Liga. O sea, esas son las, esos son los objetivos de Chelsea este año, que está muy lejos de, de clasificarse a alguna Copa vía Premier. O sea, hoy, a ver, para, para hacer un poquito de cuentas, eh, hoy Chelsea está en el puesto 11, tiene 31 puntos, ¿no? En en, en, este, en esta en esta primera rueda, un poquito más, ya, ya entrada la segunda, con eh, 23 partidos jugados, juega hoy 24, le van a quedar 14 partidos después, pero está eh, actualmente a 15 puntos de Aston Villa, que es el quinto, eh, sí. y, a 10, y a 16 de Tottenham, que es el cuarto. Son muchos puntos, es mucha la brecha. Eh, yo no, no sé si les va a dar, incluso si tienen una, una buena racha de partidos van a estar muy justos con los números para tratar de clasificar por premio. Yo los veo prácticamente afuera. O sea, van a, van a estar muy complicados.
1: Van a y estar muy... Por el hecho de, a ver, si tenés diferencia de gol negativa, es muy difícil que clasifiques a Europa. Es tan, a veces es tan básico como eso. Uno mira la tabla y mira los equipos que tienen diferencia positiva. Son de Newcastle para arriba, el resto todos diferencia negativa, entonces como que Newcastle claro. séptimo, aclaramos, Newcastle United Villa y de ahí para arriba, eh, el resto todos diferencia negativa, eh, y el Chelsea está en menos uno, está bien que es poco, pero eh, tuvo alguna que otra goleada que le disparó, que le cambió un poquito esa balanza. La verdad que Chelsea, igual que el United, es un equipo que no termina de engranar, vos lo ves y a veces juega bien, sobre todo contra los equipos más grandes, a veces juega mal, no tiene ideas, parece apático, como que le sueltan la mano al entrenador, al otro día parece que juegan como si fuera una final, es como que es un equipo bastante indescifrable también.
0: Bien, eh, eh, me sumo acá a lo que dice Nicolomo Que dice, no van a tener problemas porque después van a empezar a vender Claramente Y tienen un poquito ahí de, 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 de material ¿No? Broya, Gallagher, Kepa alguno más eh, que, 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 que puedan sí bueno, ahí Tienen los,
1: que comprar también sí, un arquero, Por ejemplo
0: sí sí Y aparte son jugadores que Empiezan a, a desvalorizarse en algún punto Ellos los pagaron caros tienen que vender muchos jugadores, pero hay que ver a dónde los encajan también, ¿no? Porque, bueno, evidentemente no 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 no, no son muy atractivos también para el mercado ese tipo de jugadores. No, pero claro. No, no. O sea, a ver, más,
1: ¿Qué sale? ¿50 o mucho? ¿40? No. Pues es inglés nada más, ¿eh? ¿Por qué sí, es inglés? O menos, nada
0: más? o menos, sí, o menos, o menos, o menos. Sí, sí, el sí, tema sí, es que él sí, sí. vende
1: bien, ¿eh? no sé cómo hacen, pero nosotros somos víctimas de ello. <risa> <risa> Has vendido sí. bien. Es verdad, es eh, verdad. Hay que ver si eso se mantiene, no sé, es como una incógnita. Yo realmente, eh, también está sobre sus cabezas el, la posible sanción, digo, por el hecho de, de violar distintos estatutos de, del, de ah, bueno, la sustentabilidad sí, sí, sí. económica, digo, ¿quién te dice que se les venga una prohibición para incorporar? Digo, eso está dando vueltas hace rato, ese rumor, así que no, está está gris, está como el día sí. en Buenos Aires hoy, el, el panorama de, de Chelsea a futuro. Bueno, sí,
0: tal cual. Eh, los sueldos, lo que comenta el Wu también, eh, y lo que claro, comenta que claro. acá que bote tiene mucha eh, mucha razón, porque el tema es eh, los van a encajar a Arabia dice por 400 millones como el verano pasado. Eh, si bien el dueño del Chelsea es Todd Bodley, no, empresario norteamericano, hay una participación árabe y ese y ese link está ahí, o sea, se puede se puede concretar el traspaso de muchos jugadores del Chelsea a la Liga Árabe. Eh, si es que la Liga Árabe continúa ¿no? con esta con este ritmo eh, de, en los mercados ¿no? No, no, no sé cuánto más va a durar esa burbuja Porque ya muchas figuras empiezan a irse también de la sí, Liga sí, Árabe sí, sí. Eh, Hay
1: que vivir ahí ¿eh?
0: Y bueno, claro, entonces eh, empiezan a, a empieza a flaquear un poco el proyecto Y hay que ver cuánto, cu o sea, cuán sostenible es en el tiempo Cuántos mercados más vas, vas, le va a servir tanto a Chelsea como a Newcastle por ejemplo o algunos clubes que, que tienen estos vínculos eh, la Liga Árabe como una especie de, de apoyo ¿no? ¿cuánto tiempo más va, salida. A, va a pasar? claro
1: no y además ponele si si el objetivo si el si el proyecto es de Arabia Saudita es serio no vas a querer ser visto como el basurero de Chelsea y Manchester City, vas a querer claro. como generar tus propias eh novedades, tus jugadores más o menos interesantes. Ah, no, compré la promesa de Chelsea que fracasó en Chelsea, vamos, a, ahora sí. No, tal vez por esa plata compras una promesa que tal vez no fracasó, o traes a un jugador más o menos veterano que te puede dar algo interesante. No sé, es como que entiendo este esta teoría conspirativa, que no es tan conspirativa, porque las, los links, los vínculos están claramente, pero al mismo tiempo yo me imagino que si el proyecto de Arabia Saudita es serio como parece serlo, digo, si apuntan a mediano plazo, es un país que, como es mega rico, es una monarquía y no hay cuestionamientos internos al gobierno de turno, al gobierno actual, al régimen actual más que gobierno, digo, tienen sí. el margen para pensar a mediano y largo plazo, sobre todo porque su rey, eh, o quien ejerce hoy en día de rey, tiene menos de 40 años, tiene margen también para ver los frutos de estos planes a mediano plazo que, que está llevando a cabo en un montón de industrias que no tienen solo que ver con el fútbol, digo, está haciendo lo mismo en varios aspectos de su país. Entonces, sí. si vos estás pensando seriamente en avanzar por ese lado, no te vas a conformar de vuelta, digo, con ser el basurero de Chelsea.
0: Tal cual, tal cual. Eh, suscribo. Bien, ahí preguntaban cuál es la página que usamos para ver estos resultados. Es Soccer Way. Soccer Way se llama la página. Soccer Way, bueno, nada, si a alguno le sirve el dato. Acá subimos un poquito más para ver un poco la tabla. Ahí está Liverpool, ¿no? Arriba. Eh, puntero con 54. City 52 al igual que Arsenal. Ambos con más 31 la diferencia de gol. ¿eh? Este es el dato también que hay que tener en cuenta porque la Premier también se define por diferencia de gol. Eh, en claro. caso de empate de puntos. <risa> Así que en ese sentido hay que, hay que hay que tratar de mantener estos márgenes finísimos, márgenes muy finos de acá al final del campeonato para tratar de, de, de bueno de, de llegar con chance de pelear el, el título, Arsenal ahí entonces, eh, Tottenham que esta fecha escaló, Newcastle que viene escalando, bueno un poquito ahí, un poquito ahí están las cosas entonces en esta en esta en esta jornada de la Premier League. Eh, que tuvo una gran actuación del Arsenal Tuvo una, una, una actuación muy sólida, muy cómoda Una gran victoria del Arsenal Visitó el Estadio Olímpico de Londres Como decimos, en un partido en el que no estaba garantizada la victoria Los antecedentes tampoco eran positivos Mati, vos lo dijiste en el arranque del programa Arsenal tenía que ir a jugar contra un equipo con el que había perdido en sus últimos cruces y eh, O, o, o había, resultado, había logrado resultados no tan positivos la última visita, el campeonato pasado, fue aquel empate 2 a 2. Muy el Arsenal empieza ganando 2 a 0. Eh, el descuento el llega penal. con con un error de Thomas que termina en penal. Ray se lo lleva puesto, le roba la pelota con la mano. Me acuerdo en ese momento no se cobró nada. Termina en un penal. Descuenta eh, descuenta West Ham. Bukayo saca tiene la posibilidad de patear un penal para poner el partido 3 a 1. 3 a 1. Erra y termina empatando West Ham. Terminamos empatando 2 a 2 un partido que estuvo en medio de una racha de empates y que complicó al equipo en su en su vale. afán de querer ser campeón de la Premier, ¿no? En, en, en esa gran temporada que tuvimos la campaña pasada, peleando la Premier hasta el final, siendo puntero 248 días, bueno, uno de los resultados que más lamentamos seguramente fue ese empate con West Ham. Había que volver sí, a esta sobre cancha. Todo por ese penal claro, total, total, ese penal fue un punto de inflexión, me parece un poco para el equipo, ¿no? La, la, la temporada pasada. Pero bueno, había que volver a esta cancha, había que volver a esta cancha. arte hablando mucho en la previa de que los jugadores eh, lo sentían ¿no? en su interior, que era algo que, 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 que había como una especie de, de clima de revancha en algún punto, que los jugadores querían sacarse esa espinita. Y Arsenal llegaba con un, un equipo bastante diezmado, ¿no? Bastante diezmado, más mm. allá de el buen ánimo por eh, la pretemporada en Dubái, los buenos resultados a la vuelta la victoria ante Liverpool, el equipo creciendo, creciendo de a poco eh, y, y mejorando pero en cuanto a nombres en cuanto a intérpretes eh, estábamos bastante flojos, a ver, creo que, que cuando ahora es el banco a, más flojo ¿no? de la temporada
1: eh,
0: a ver, ahí estamos, formación en pantalla eh... Bueno, los titulares, lógicamente, eh, con, con la inclusión de Kibior en el lateral izquierdo. A día de hoy, a día de hoy, Kibior es el lateral izquierdo titular, Mati. A día de hoy, eh, sin sí, sí. Miyasu, que recién vuelve de la Copa de Asia y que incluso parece que llegó con molestias físicas. sin Sinchenko que no, no termina de recuperarse, no estuvo disponible ni siquiera para el banco de suplentes en este partido. Timber, lógicamente, de, de, de una baja muy larga desde el arranque de la temporada. Hoy Kivior, bueno, se fue Lino Sousa, se fue Tierney. Hoy Kivior es el lateral izquierdo del Arsenal, básicamente, y lo fue en cancha en cancha del West Ham.
1: Y el único defensor suplente era Cedric, y hasta terminó ingresando, imagínate, supongo, porque White <risas> sigue con esas molestias que viene acarreando. La verdad que era la formación que esperábamos un poco, la duda siempre fue, Trozardo o Havertz, quién jugaba dónde... Y me claro. parece que nunca terminamos de despejar esa duda Creo que los dos no. jugaron bastante Como rotando mucho Como que no, no, no estaba tan claro quién era qué cosa Pero sí, lo que decís <coughs> Kibir es hoy titular eh, Insisto con lo que decía la, la semana pasada Me parece que no, no desentona cuando juega Hasta eh, tuvo un par de buenas intervenciones ofensivas Esta vez de vuelta sí. digo Tiene olfato en ataque, eso me gusta también El otro día casi la clava de palomita Hoy eh, el, el fin de semana Contra West Ham Tiró un buen centro que Saca debería haber convertido. Eh, Saca tiene que aprender a cabecear, por cierto, me parece que está claro. Eh, el resto es maravilloso, pero sí. tiene que aprender a cabecear. Y, sí. y la defensa está bien, digo, funcionó, no tenemos nada que quejarnos, sobre todo después de ganar 6-0, digo, está bien. Eh, quizás Bailey te da un poco de miedo eh, contra Kibior, pero atrás lo no tiene Gabriel, entonces te quedas un poco más tranquilo.
0: Claro, sí, sí. Eh, y bien esto que apuntás con el tema de Trozar-Habert, yo creo que, a ver, Trozar fue un poco más eh, eh, centro-delantero, Javert se movió más por la zona del medio campo, no tan así como está acá en la gráfica, pero sí que estuvieron permutando constantemente. Eh, sí. Y más allá de este once titular, que, 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 que tiene cierta fortaleza y es un equipo para ganarla cualquiera... Uno miraba al banco de suplentes y las alternativas eran, eh, la verdad, que escasas. Nada, el, el, nada, nada, no misma. había no había nada. A ver, eh, en Ketia, bueno. Con el Cedric, respeto
1: que nos merecen Ketia. todos ellos, ¿no? Pero...
0: Sí, sí. A ver, Jorginho que no estaba para jugar, entonces descartémoslo. Eh, la, las variantes eran Ketia, Nelson, el Neni que terminaron entrando. En Guaniri que también tuvo su ingreso, después vamos a hablar más eh, detenidamente un poco de él. Eh, y se quedaron en el water, eh, en el banco Ruth Waters y Bandeira eh, Otro otro juvenil también O sea, un banco repleto de juveniles Y con jugadores como el Lenny y Cedric Que ya no deberían estar en el club es, Ese era un poco la, el recambio de Arsenal Uno después mira el banco de suplentes Del Manchester City y ves a Grealish Ves a, a De Bruyne oh. hasta hace nada Haaland que también estaba en el banco eh, Bueno, eh, lo Kovacic. mismo en Liverpool ¿no? Kovacs eh, Mateus Nunes No sé, todos eh, jugadores Selección, claro. fichados, Hasta a poco, miedo. Filipe, si banco. exacto, bueno, entonces un poco ese es el, el panorama. Eh, pero bueno, más allá de eso, y, y de que creo que estábamos un poco cortos con el once, salió bien Arsenal, salió bien al partido, desde el arranque tratando de imponer condiciones, tratando de, 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 de marcar el ritmo del juego ante un West Ham, lógicamente que te iba a ceder la pelota, que te iba a ceder terreno. Eh, porque porque así un poco lo, 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 lo define el equipo de, de David Moyes Y creo que eh, se hizo se hizo muy bien ese trabajo de tratar de instalarse en campo rival Sobre todo eh, con una variante muy interesante, la comentaba ahí Luquiliu Que al no tener a Sinchenko, el que se invirtió en, algunas, en algunos momentos del partido fue Ben White Ben White pisando sí. más carriles centrales, no jugando tan de lateral con proyección sino jugando un poco más de lateral invertido, algo que en este equipo es algo es una marca registrada un poquito de, del funcionamiento de Arteta, ¿no?
1: Sí, y me gusta, a ver, nos quedó lejos ya, pero si lo comparamos con lo que era parte y haciendo lo mismo, es ampliamente superior a lo de White. Y no es porque parte y no tenga las condiciones, sino porque White sí tiene las condiciones físicas que requiere claro. ese rol. Porque después lo vimos pasando dos o tres veces también como un lateral clásico. Digo, tiene la capacidad y la intensidad táctica como para hacer esos dos trabajos al mismo tiempo, y e insistimos, está bien, el 6 a 0, el, el, el estado del partido te permite hacer distintas cosas, pero también es mérito propio, digo no no, no hay que dejar de sacarle mérito a, a Arsenal, porque hasta el minuto 30 el partido estaba relativamente trabado, a ver, la pelota era nuestra, el control, el dominio era nuestro, ellos no ni siquiera tuvieron eh, un, un vistazo del arco de raya, me fascinó, me fascinó, cómo lo dominaron eh, Gabriel y William Saliba a Bowen, que es uno de los jugadores más complicados de marcar que tiene toda la Premier League, a mí Bowen me fascina, y creo que Gabriel y Saliba se lo comieron crudo eh, me encantó lo, el trabajo que hicieron ellos dos con él, eh, porque quizás Bowen era el que más me preocupaba de todos los, los delanteros de, de, del equipo de David Moyes eh, y sí, me parece que el equipo estuvo bien, el tema es que estábamos de vuelta en la misma, no, no metíamos el gol, no terminábamos de engranar en ataque, teníamos alguna, yo tengo anotado acá, a ver, centro de saca, trozar no cabeció bien, trozar de volea, que la sacó bien, que, que lo bloquearon bien, una de Odegaard de afuera, sí. y ahí recién llegó el gol de saliva de corner eh, para confirmar que somos claramente el mejor equipo de pelota parada de la Premier League. Sí, un aspecto muy positivo que,
0: que me parece que podemos profundizar un poco. Incluso hay, hay buenos datos al respecto. A ver, eh, siempre siempre Arsenal y la pelota parada es un tema, es un tema a charlar. Eh, sabemos que, que dentro de nuestro cuerpo técnico está Nicolás Jover como un especialista. Se habla de que se trabaja mucho. Es palpable también y es evidente porque hay algunos movimientos que nosotros vemos. Eh, jugadores ag aglopados o, agl o aglomerados en el segundo palo después eh, sí. no distribuyéndose al momento de, de que sale de que sale el envío hemos visto también algunas jugadas preparadas jugando la pelota en corto generando alguna distracción cortinas hay distintos movimientos que nos hace pensar que el juego detenido en Arsenal es elaborado pero uno también más allá de lo que puede ver creo que lo que te marca eh, la pauta de que si es algo efectivo o no son los números y creo que eh, Arsenal está teniendo los mejores números casualmente en esta Premier League en cuanto sí. a la pelota parada. Es el equipo que más convierte de pelota parada, excluyendo los penales, excluyendo penales sin contar penales. Arsenal tiene 16 goles, 16 goles. les sigue el Everton recién con 13, lo que claro. habla un poco de que, de que este equipo ah. tiene una muy buena arma ofensiva, ¿no?, y más allá de que siempre sea Gabriel Magaláes eh, el foco de, 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 este, de este arma, eh, apareció William Saliba para abrir el marcador, lo que también es muy positivo, porque se merece, William, uno de esos goles, ¿no?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, mira, me, me dejaste pensando, Everton, me dijiste 13 goles de pelota parada, la mitad de los goles de Everton son de pelota parada, tremendo, tiene 26 goles esta temporada, mirá. la mitad son de pelota buen dato ese. Eh, sí, sí. Y nosotros tenemos 53 y 16, bueno, más, más, más... Eh, equilibrado todo, sí, buen movimiento de saliva, lindo cabezazo, eh, me gustó que, que le haya ganado al mexicano que había estado buqueando, perdón, los compañeros mexicanos, pero la verdad que le pegó un patadón a saca le clavó los tapones en el tobillo y salió a hablar como si no hubiera, le dijo a saca que estaba simulando, de ahí todo el estadio empezó a, a buchearlo a saca le pegó un patadón que era para naranja, y se, Eso se estaba buqueando parece. un montón, eh, sí, exacto. Todo bien, Corralores, pero la verdad que hablaste de más y te mereces el, el cabezazo que tu <risa> este tío saca por la espalda. Porque sí, sí, la, hay que decirlo, digo, cuando uno vemos cómo le pegan a saca a todos los partidos, okay. le pegan patadones y protestan como si no fuera nada y después tenemos que bancarnos que le sigan pegando o no. Hay que aclararlas esas cosas, me parece. Eh, y Total, todo bien con Álvarez, pero no, estuvo de más. Eh, sobre todo eso de ir a señalar al, al rival que está en el piso dolorido, pero qué, ¿quién sos? Eh, bancaste la, anda para atrás a defender sí. y listo. Eh, tremendo cabezazo de saliva y necesario para él porque venía de un pequeño bajoncito. verdad es que lo habíamos hablado? Eh, sí. Que necesitaba un, un poquito de, de un impulso para, para levantar un poco esa imagen. Eh, lindo, lindo gol. Y los centros de Rice y de Saca son tremendos, tremendos.
0: Bueno, eh, eso, eso también quería que charlemos en cuanto a la pelota parada. No me imaginaba a Declan Rice en modo David Beckham, o sea, un ejecutor de ¿Tenido? pelota parada nato, para, o sea, con una naturalidad y metiendo unas roscas eh, muy, muy precisas, muy precisas. Y la verdad que eh, se, ha, se, se, se ha asumido ese rol con mucha naturalidad. Le preguntaron a Arteta en la conferencia de prensa con respecto a esto, si lo tenía ya lógicamente en mente, si él si él tenía Declan Rice como un posible ejecutor, y él dijo como que, que él, él sabía que en West Ham era algo que, que, que sucedía, que Declan Rice podía ejecutar pelotas paradas, pero que después lógicamente tiene que ver con... ¿Cuánta, o sea, ¿Cuánta densidad física o qué tipo de jugadores vos podés poner en el área al momento de ir a, a ejecutar una pelota parada? Y Arsenal ya tiene a Saliba, tiene a Gabriel Magalhães, tiene a Kai Havertz, eh, tiene bueno, no sé, a Ben White, lógicamente que hace un gran trabajo con los arqueros. Eh, bueno, Trozar que también molesta. Eh, ya, ya está un poco armado ahí el diagrama, entonces ¿por qué no sacarlo a raíz del área? Que si bien es un tipo que tiene porte y que tiene buen juego aéreo, y nos dio, por ejemplo, la victoria contra Luton en el último minuto con un gol de, de, de pelota parada, con un gol de cabeza. Decidió Arteta ahora empezar a sacarlo a, a Rice del área y ponerlo como ejecutor y lo hace espectacular. Eh, patea muy bien Rice y bueno, ahí la estamos. La eh,
1: como dijiste vos, esa eh, rosca en el gol de Gabriel es, es perfecta la rosca.
0: Sí, sí, es espectacular Y la verdad que es una muy buena noticia Tener eh, a, a Rice en esa faceta también Y que el equipo pueda aprovecharlo Como decimos, siendo el que mejor Aprovecha los balones detenidos Excluyendo penales Porque no contamos el penal que, que convirtió Bucayo Saca, buen gol de penal eh, sí, Y no era, un, no, era un penal no era un penal cualquiera No era un penal cualquiera Por esto que decimos, Mati, venía de rar el año pasado ¿no? La temporada pasada Que
1: es Otro barco, pero bueno, misma cancha
0: Sí, misma cancha, mismo rival, eh, contexto parecido porque Arsenal en aquel momento podía ampliar la ventaja en este momento también, ganaba 1-0, podía ponerse 2-0 era la verdad que, que, que un penal que, que para Bucayo era muy especial y pateó con mucha seguridad eh, un, un, una, una gran ejecución y un saca que incluso en el segundo tiempo convierte un segundo gol y hace un gran partido, nosotros capaz estamos acostumbrados a eh, ponerle la vara constantemente muy alta, porque él mismo nos demostró que tiene un talento enorme y que puede eh, jugar a muy alto nivel, pero hay que hablar de un saca que está jugando a, a, a buen nivel y que tuvo un partido en cancha de hueja de los mejores de esta campaña, eh porque, sí. porque siempre decimos, está flojo, está justo físicamente, jugó lo que tenía que jugar, después salió reemplazado, pero convirtió dos goles, el segundo es un golazo aparte.
1: Sí, qué linda definición, fuerte el primer palo, eh, nunca se la espera el arquero de ellos. Me parece que está bueno recordar siempre que tiene 22 años Bucario Villarca. Ayer lo estaba viendo con mi novia al partido, cuando el, creo que el comentarista dice esto, me mira y me dice, tiene 22 años, Saca. y como que no lo podía creer, ella no lo sabía, lo, lo viene viendo casi toda la temporada, Arsenal, y claro, es como claro. Este chico tiene 22 años, hay que acordarse todo el tiempo de eso. Ya es el, el más sí. joven al alcanzar los 50 goles, me parece. Eh, y ya tiene, creo que, 100 eh, aportes de gol en toda su carrera de Arsenal entre goles y asistencias. Es tremendo lo Exacto. de este chico. Y, y el, otro, el fin de semana se viralizó un, un clip de Luke Shaw, el lateral izquierdo de Manchester United, ah, sí. eh, que un periodista le preguntaba, una periodista le preguntaba a quién, con quién se llevaba mejor o a quién extrañaba más en cuando La selección, lo con ¿no? sí. La selección. Y dijo que Bucayo saca, le salió de una, no lo dudó un segundo, dijo que no, cualquier persona que lo conoce lo ama a Bucayo, que es como, es más bueno que el pan y todos lo quieren. Entonces, como que después no entendés esa cosa de la, las hinchadas visitantes que lo putean a Bucayo, es tu, es tu futuro, es el futuro de tu selección, y lo insultás porque le pegan patadas. No lo no puedo entender eso, pero bueno, sí. son ingleses, tienen sus particularidades. Eh, lo de Bucayo, tremendo. Y eh, que te da te da una confianza como que está arrancando eh, que empezó de menor a mayor desde el comienzo de la temporada. Y hasta como si hubiera sido a propósito te da la sensación, como que lo tenía calculado en su cabeza. Bueno, vamos a jugar a velocidad crucero la primera mitad de la temporada, voy a claro. terminar con 10, 12 goles y de repente voy a explotar. Y como que estaba calculado casi.
0: Sí, sí, como no no me voy a quemar y de a poquito, bueno, cuando llegue la parte más, más picante voy a, voy a dejar todo claro. lo que tengo. Eh, se sí, sí, eh, tenemos como esas vibras y ojalá si sea, a ver... El dato que vos dabas es totalmente cierto, Mati, 100 participaciones eh, de goles con la camiseta del Arsenal, más precisamente bueno. 51 goles, 49 asistencias, son muy buenos números para un chico de solamente 22 años. Y bueno, nuestro Starboy, nuestro, nuestra gran estrella, nuestro jugador eh, franquicia, no el, el, la figura, la figura del equipo, nuestro Messi, como decimos en algún momento, como para sí. tratar de, 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 de darle un poquito de, 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 de entidad, es un jugador importantísimo y es el jugador que no tiene reemplazo. Pero yo espero poder ver más esto de saca, que, que arranque los partidos, que arranque en ritmo, que haga la diferencia. Y que le deje el lugar a Rey Nelson o a, a Gravería, que venga. Claro, a Guaner y el que venga, ¿no? Eh, me parece que es lo más, sí. lo más saludable para él y para el equipo.
1: Sí, yo eh, hoy a la mañana estaba viendo un video que me, también me apareció en Twitter eh, de los comienzos de Bucayo. Un video con todos los goles y todas sus asistencias. Eh, con la 77. Era así de flaquito. Ah, sí, Hacia es, ahora es, es flaco, imagínate, hace dos años, hace tres años. Eh, y tremendo, es como que. La inteligencia futbolística de este chico a los 17 años, para hacer los pases que hacía, para robar y, y, y tocar. Hay un pase a Guameyán que roba desde la izquierda y se la, se la da de, de re, con el revés del pie izquierdo. Una belleza, pero Metacurada. unos centros a la cassette. Y la cassette uh -huh. parecía un buen cabeceador con los centros de saca, imagínate. Es como que <risa> es un mega crack. Bucayo es nuestro y me encanta, me encanta y, y, y va a seguir creciendo. no No queda otra porque... Además tiene esa mentalidad, es un ganador, ¿entendés? Y eso no se compra
0: Sí, sí, totalmente eh, Convirtió también Trossard Que, que bueno, eh, un no. poco que le dio al Arsenal ese cuarto gol Cerrando el primer tiempo eh, El partido ahí medio que se termina Los hinchas de huejan empiezan a irse Se van, sí. se van de la cancha de Pero repente Abandonando abandonando ahí el, el en pleno, en pleno partido Abandonando el estadio nosotros hablamos acá muchas veces de eso, de la cultura inglesa, de cómo los hinchas no, eh, cuando se ven humillados o cuando ven que su equipo no está respondiendo a la altura de lo que pretenden, eh, deciden irse. Lo que lo que es muy llamativo, sobre todo para una cultura como la nuestra, eh, que vive el fútbol de otra forma y vos no te vas del estadio claro. hasta que no te echan, pero allá no sé lo toman diferente. Ahora, me sorprendió que haya sido en el entretiempo y no quizá a minuto 60, 70. Ni siquiera le dieron chance sí, al equipo, a, a, a nada,
1: Sí, sí, y mirá sí. Mira que somos nosotros, eh, que ya hemos hemos cedido un 4 a 0 y es increíble, yo sé, de hecho también lo comentaba ayer, es como que cada vez que estás 4 a 0 te, te acordás del partido ese con Newcastle y decís, "No, no va a pasar de vuelta esto. Vamos a avanzar, vamos a ganar este partido, no nos van a empatar." Eh, y menos mal que llegó el quinto para tranquilizar a todos, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, gran, gran gol de, de Saca. Ahí le mandamos un abrazo a Balux, que se suma y se saca retomado su nivel. Tremenda noticia. Sí, decíamos ahí un poco, ¿no? De a poco lo estamos viendo, eh, crecer eh, en cuanto a lo futbolístico y, y, y nos, no, nos, nos genera cierta expectativa de cara a lo que va a ser el cierre de la temporada. Ojalá Saca pueda sacar su mejor versión, porque, a ver, aparte, los números de Saca no están muy lejos de lo, de lo que ofrecía el año pasado, eh. eh no, no, y no, no, y Siendo una temporada en la que supuestamente arrancó más flojo, ¿eh? ¿no? Pero, pero creo que eh, está a cuatro goles de igualar eh, su cifra de, de goles de Premier League de la temporada pasada y a solo uno de igualar la cifra total de la temporada 2021-2022. Eh, la temporada pasada Bukayo Saka anotó 15 goles, ¿no? 14 en Premier y uno en Europa League. Y ahora ya lleva 13, 10 en Premier y 3 en Champions. Eh, son muy buenos números para un Saka que, eh, si bien esta temporada lo hemos visto capaz un poquito más justo físicamente o nos da capaz esa sensación de que, de que no está a tope, bueno, en lo que es estadísticas, está muy parecido, no afloja.
1: Sí, y no solo Saca está en ese nivel. Nosotros ya tenemos más goles que a, después de 24 partidos la temporada pasada. Teníamos 53 la temporada... Tenemos 53 ahora, 51 la temporada pasada. Digo... Con todo esto que venimos diciendo y tal vez lo repetimos sin darnos cuenta, el equipo está menos goleador, no está tan intenso como la temporada. bueno, tenemos más goles que la temporada pasada y estamos peleando en el mismo lugar que, que lo hacíamos en la 23-24, eh, perdón, en la 22-23. Así que eh, con esperanza, viejo, estamos bien. Tal vez nos viene bien esto de correr de atrás. Tal vez nos viene bien que al City esté primero y tenga la responsabilidad del primero que no tuvo justamente el año pasado. Eh, ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Paciencia, hay que estar ahí bueno, Hay que estar peleando, gusta. eso es lo que importa sí.
0: Total, total, eso desde ya eh, Me gusta mucho este aporte que hace Héctor en el chat de Twitch Dice, no lo ven encarar mucho menos A Saca? como que se volvió más pragmático Toca de primera, se mueve para recibir mm. Finaliza mucho más Porque hace mucho más goles de rebote Y es verdad, es verdad Es, es un muy buen eh, aporte Y es un muy buen análisis De cómo es tuvo que si estar Claro, tuvo como que un poco reconvertir su juego pues ya está, le, le, le tomaron la leche, ¿no? Como dice el bambino, como le, le, le anotaron, le tomaron la patente, ya le picaron el boleto, entonces ya lo tienen un poquito más estudiado en ese sentido.
1: Pero eh, por eso te digo y, lo de verlo jugando por izquierda. ¿Quién te dice que vuelva a hacerlo en algún momento? Porque la verdad que la diferencia que marcaba por izquierda cuando estaba con Emery... Eh, y puede ser una alternativa tranquilamente, tiene la capacidad de acomodarse ahí sin ningún problema. Eh, y no digo que le tiene que sacar el puesto a Martinelli, que lo quiero vender, no, no, no. Sino como alternativa para algún, alguna circunstancia de partido, incluso, ni siquiera todo el partido, un rato. Eh, sí, lo de Bucayo es es tremendo. Y además es un gran chico, y eso, eso siempre suma, nunca resta.
0: Total, totalmente. Eh, hay que hablar también de, bueno, de Trozar, que es un golazo, lo dijimos, eh, de su enroque permanente con, con Havertz. Me parece que hicieron eh, un buen trabajo en esa zona. Havertz, sin tener un partido descomunal, creo que eh, es ese jugador muy utilitario, muy, muy utilitario y muy, muy importante para el sistema, para el funcionamiento, porque sabés que o, o, detecta espacios libres, le da al equipo ¿no? soluciones. Eh, a nivel defensivo, también es importante para los vuelos, para la presión. Eh, es un jugador que está cumpliendo con, con, con lo que se le pide. Quizás la expectativa estaba muy alta, puesta en él por donde venía, por su precio, por lo que había ganado, mm. por su pasado. Pero ahora entendemos un poco, toma un poco de sentido, ¿no? Decir, bueno, un jugador de las características de haber eh, encaja muy bien en este Arsenal y es un perfil interesantísimo para tener. Porque aparte, sí. no. En toda la temporada no se ha quejado de nada, ha jugado todos los partidos en la posición que le tocó, de nueve por afuera, por adentro, abajo, arriba, un, eh, como digo, utilitario total, una rueda de auxilio para cualquier momento.
1: Sí, es de los que más minutos tiene, creo que con, con Bucayo y con Gabriel, son creo que los, sí. tres, los tres que más con jugaron. Saliva, debe eh, ser, ¿no? También saliva, sí, los cuatro, eso, saliva, Gabriel. Eh, Havertz y Saka son los que más jugaron, seguro sí, sí, sí. Eh, y después viene Rice que algún partido se perdió, pero sí es, es muy bueno lo que hace, porque además es muy a ver, ya lo dije mil veces, pero no deja de sorprenderme su inteligencia futbolística para estar donde tiene que estar tanto en ataque como en defensa, sí tiene cosas para mejorar Necesitamos que meta un poquito más de goles Necesitamos que haya, aporte un poquito más en ataque sí, Pero sí. defensivamente Es tremendo lo que hace Pasa muy desapercibido Pero lo que hace defensivamente en las coberturas Acompañando, cerrando, cubriendo a, a compañeros Es muy bueno y, y aporta muchísimo a nivel defensivo Y eh, quizás no lo imaginábamos eh, Y para mí realmente Es una Y, y no quiero caerle al, al suizo Pero es una evolución sobre sac, sobre Yaka. Eh, no es que no lo extrañe al suizo, no es que no me pareciera un gran jugador, que una gran historia además con, con todo su remolino de, de positividad posterior a, a, al mal momento que pasó, pero me parece que tácticamente y futbolísticamente es una evolución, Havertz sobre Yaka, eh, y sí. también físicamente, porque tiene más eh, velocidad de reacción, eh, y eso hace la diferencia.
0: Sí, aparte, a ver, estamos hablando de un Havertz, eh, Mati, que si no me equivoco debe tener unos 25, 24 años, o sea, 24, cumple 25 sí, 24. en junio, eh, la realidad es que tiene mucho potencial todavía por explotar, es un jugador súper joven, eh, acá ya tiene 31, 30, 31, o sea, es un sí, jugador ya que ya está, está, en, está otra, en otra etapa. En otra etapa de su carrera, claro, claramente.
1: Lo vi el otro día con, con Leverkusen contra el Bayern y está muy bien, Xhaka, y juega más de, uh, de seis, juega de Rice, de, de central, de volante central atrasado, de, sí. de conductor de batuta. Eso en Premier nunca lo pudo hacer, Xhaka, no había forma, claro. lo sufrimos un montón eso. Entonces sí. también te marca la diferencia entre lo que es la Premier y la Bundesliga, pero eh, creo que tenemos una evolución con Havertz.
0: Sin duda, sin duda. Creo que son perfiles distintos. Eh, Jaber un perfil un poco más ofensivo, un jugador más, más que, que siente más el ataque, ¿no? Con, con, con más instinto asesino quizás, con característica más de delantero. Pero sí que es, eh, como digo, muy funcional también si, si tiene que jugar de, de volante, si tiene que cumplir alguna función defensiva. Es muy inteligente tácticamente, está siempre bien parado, nunca lo vas a agarrar. Eh, y yo sí. creo que si en algún momento hubo dudas o si en algún momento tuvo malos rendimientos, estaba todo en su cabeza, en la presión, en, en, en este cambio, en, en un proceso de adaptación, en cuestiones que ya han, se han disipado y hoy vemos un Javier mucho más cómodo dentro de la dinámica del equipo y siendo un jugador importantísimo, ¿eh? eso no hay duda. Eh, hay que hablar, de sí, arte Arteta lo adora, Arteta lo adora y, 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 y lo tiene como lógicamente un comodín y, y no falta en su once. Para mí en su, en su once ideal no, no falta, no falta Javier. Sí, está, eh, está, está. está. Está firme. Eh, y hay que hablar también el gol de Declan Rice, Mati, un, un gol especial para sí, él. Bueno, eh, qué bomba que metió. Parecía que Trozari y, y Odegar no, no se decidían quién la agarraba, vino Rice de atrás con toda la furia y bueno, obviamente no gritó. Yo me
1: hago cargo, dijo.
0: Sí, sí, sí. Eh, no gritó por respeto a la gente del West Ham que, a ver, parte lo recibió bien, parte lo recibió ahí medio, medio hostil, ¿no? Pero algún, insulto, pero bueno, ¿no?
1: ¿Algún silbido,
0: hubo algún que otro, hubo algún que otro, otro insulto, pero bueno, creo que más allá de eso eh, le puso el sello a la goleada Rice eh, con ese, con ese bombazo, a, sumadas sus dos asistencias con, 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 con las pelotas paradas un gran partido de Clan Rice que es una máquina, no, no descubrimos nada, la verdad que no descubrimos nada. Y creo que Mati, eh, un crack,
1: otro, que, un crack que, otro siempre, que está siempre...
0: Totalmente, otro que hizo un gran partido, que que no, a ver, no se anotó con goles, pero sí dio asistencias y, y, y hay un mapa que es muy interesante de su pases, es Martín Odegaard. Lo quiero compartir acá en pantalla con ustedes
1: oh, No, eh... para mí fue un partidazo de ver Partidazo, pero además El, el, el pase a saca Con el revés del pie que termina en el gol de Saka de que, que destina el primer paro En el segundo tiempo, una belleza ¿eh? Pero está, eh, hubo un giro En un momento, ya el ya partido terminado Entró, no, ya estaba Nuaneri Hubo un giro de Odegar que no sé Mirá que yo he visto a Iniesta, Xavi He visto jugadores que sabían girar Como mega cracks este chico hizo un 360 eh, perdón, un 180 brutal, brutal con tremendo. No sé cómo ese tobillo aguantó, la verdad.
0: No, increíble, increíble. Yo un poco lo que decía ayer en el en el post partido que hicimos el uno por uno, hablamos de cada jugador y digo, me maravilla Odegar el, el, el no la calidad que tiene, no la calidad que tiene como futbolista eh, y, y es es, un, es 100% un líder futbolístico porque no es sí. no es ese capitán, viste. Eh, que, que, que grita, que viste que, que, que tiene que hacer para la tribuna todo ese show El tipo se concentra en el partido, habla con sus compañeros, alienta, arenga, los levanta Coordina la presión, pide todas las pelotas Aparte, cada vez juega más retrasado eh, Baja mucho a la, zona de volante, a la zona de los volantes centrales, ¿no? a, la, a la zona de los mediocentros A veces también a la altura de los defensores para poder eh, sacar la pelota desde atrás Dirige, es el director de orquesta total en toda la fase del juego del Arsenal Y cada toque tiene 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 una calidad y tiene un sentido sí. y, y tiene eh, hace mejor al juego, hace mejor al partido con sus intervenciones Es mágico, lo de Odegaard está en un nivel espectacular eh, Y quizás un poco más lejos del gol, un poco más lejos del área Pero mucho más cerca del fútbol y del juego del equipo Mucho más impregnado de tener que hacer funcionar al equipo Espectacular lo
1: de Odegar. Es divino. Sí, y me gusta, me gustaría ver cómo se desarrolla esto de White invertido. Porque eso implica que Odegar no tiene que bajar tanto. Porque si lo tenés a White ubicado ahí, lo liberas un poco a Odegar y eso también libera saca por la derecha. Entonces, si vos tenés a Odegar un poco más adelante en ese carril interno de la derecha y saca por afuera porque White está invertido, medio que destruís un poco este, esta idea de tener que doblarlo a saca. Porque o, si lo doblás a saca, queda Odegar en su zona preferida, con su zurda preferida, de frente. Entonces, si, si vas a buscarlo a Odegar, queda saca mano a mano por la izquierda de ellos, por la derecha nuestra. Es como que es una linda solución. Me gusta.
0: Sí, sí. Y bueno, ¿no? Aparte, más allá de, de lo que aporta futbolísticamente esto que decimos, eh, cómo lidera la presión, no para de correr. Eh, un ejemplo para cualquiera en la cancha, ¿no? Todo el tiempo levantando al equipo, incluso en los momentos de relajación, maneja el termómetro, maneja también. el ter sí, sí, a la hinchada, eh, cuando jugamos de local totalmente, maneja el termómetro, completamente el termómetro, él tiene ¿no? el, el, el dominio del ritmo, y, y va imponiendo, ¿no? Va imponiendo el ritmo del juego, pero como, como te digo, Mati, con una, con intervenciones de pura calidad, es eh, la verdad un placer, un placer. Eh, sí. Quiero, quiero hablar de dos cositas, Mati, antes de que te vayas muy rápidas. Eh, vale. La primera es, bueno, eh, los cambios, lógicamente, para cuidar oh, piernas. Yeah. Arteta en el segundo tiempo eh, sacó a Bucayo Saka, sacó de la cancha de Clan Rice, jugadores importantes, lógicamente, para cuidar un poquito de piernas, salió Ben White también, eh, bueno, eh, Trozar también dejó su lugar en la cancha, Martinelli, esos fueron los jugadores que, que, que salieron. Los cambios anticipados también, ¿no? Para, 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 que, con jugadores para que jueguen 15, 20 minutos, el Neni, Enquetia, Nelson me gusta eh, ver esta faceta de Arteta que me parece que gestiona mejor los minutos, ¿no? Algo que yo creo que en algún momento le achacábamos, che, sí. tarda mucho Arteta con los cambios, no quiere desarmar el equipo. Hoy está aprendiendo también a dosificar esos esfuerzos el entrenador, ¿no?
1: Sí, y me parece que, que los cambios estaban listos después del 5 a 0. Eh, el 6 a 0 llegó a dos minutos después, el, el pelotazo de Rice, y ahí ya inmediatamente ingresaron todos los jugadores, los primeros tres cambios, en sí, Ketty, en sí. Lenny y Nelson, por Rice, Trozzard y Saca, y diez minutos después, Cedric, sí, vivo, eh, por uh. Nuaneri, eh, con Noaneri, por White y Martinelli. Yo ya, te juro que no lo podía creer, terminó el partido y ya había críticas de por qué entró Cedric y no Raúl Walters, pero bueno, ah, bueno. está bien. Hay gente que no le pero, alcanza nunca nada. No,
0: bueno, pero a ver, no se pueden quejar porque entró en Guaneri. ¿eh? Era el jugador claro. que todos pedían. Eh, este chico de 16 años que debutó justamente con Arteta en el 2022. Es el, el debutante 15. más joven en la historia de la Premier League. 15 años. Y ahora con 16 vuelve a tener unos minutos. Sí, entró bien, ¿eh? Entró bien. La verdad sí. que tiene mucho talento. Tiene ¿Viste una cómo técnica. Se la
1: eh, Lo buscaban todos.
0: Y se la daban. Sí, to, todos le daban pases a él. De hecho, Arteta dice en la conferencia de prensa posterior que los jugadores en el banco como que le suserraban, ponelo en Guaneri, ponelo en Guaneri, <risa> y terminó terminó accediendo, y que cuando cuando lo ve entrar y que ve que todos le pasaban la pelota, dijo, bueno, evidentemente era el momento, así que también Miquel aflojó ahí un poquito y, y le dio minutos a Nenguaneri. Guaneri, que en la semana se había filtrado una foto de él con la cinta de capitán en el entrenamiento, mm. Algo que me llamó mucho la atención y que para mí esconde alguna especie de trabajo del cuerpo técnico, alguna especie de, de, de cuestión para tratar de, de, de unir al grupo. Yo creo que hay ahí alguna cosita eh, y me gusta, me gusta que cuando se habla de que Arteta no tiene tanto feeling con los juveniles, que no confía tanto en ellos, bueno, este, este ingreso en Guaneri... Viene un poco a, a, a traer un poquito de paños fríos en esa cuestión Y a, y a decir, bueno, dejemos trabajar el cuerpo técnico A y se lo vio contento, entró, sus compañeros lo protegieron Le dieron la pelota, lo hicieron conectarse con la Premier eh, Fue, un, fue una, una, un lindo ingreso, ¿no? Para un chico que tiene 16 años, un adolescente
1: 16, 16 además tiene una técnica hermosa Me gusta cómo Ay. lleva la pelota A ver, ni hablar de que sea zurdo, eso ya le subo un montón de puntos Empecemos por ahí Después es chiquitito, pero retacón. Digo, me da la sensación de que si lo hombreas un poco se la banca. Así sí. todo con la edad que tiene y le falta crecer a este chico. No nos olvidemos de eso. Eh, y, y lo que más me gusta o lo que te hace dar las pautas de que es un gran jugador o un, un gran potencial es cómo se la dieron todos querían jugar con él y cómo sí. se movía, él la pasaba, se movía y la iba a buscar, en el área en un momento tuvo para rematar de derecha, no se animó y la jugó para atrás, un buen pase el nene y digo, hizo dos, digo, tres o cuatro intervenciones, de hecho tu tuvo más toques de pelota que Rhys Nelson que jugó 10 minutos más que él. Y no es por caerle a Rhys Nelson, digo, yo sé que había una intención de Arsenal de jugar con Maneri, de hacerlo jugar, de hacerlo participar, pero sí. si el si Havertz no te ve que sos capaz de devolverle la pelota redonda o sos capaz de controlar y pasarla bien, no Me te traba. la va. Vale. Todo muy claro. lindo, sí... Qué linda historia, el chico de 16 años, pero es un partido de fútbol profesional, más alto nivel. Si no te ven con capacidades y con, con, con la capacidad suficiente de hacer lo que tenés que hacer, no te la van a dar. Eh, y se la daban todos. Confiaron mucho en él, confiaron
0: mucho en él. Bueno, ojalá que, que pueda tener algún ingreso más en la temporada. Ayer un poco me preguntaban, eh, lo, se trazaba el paralelismo con Fábregas. Fábregas a los 16 todavía no jugaba en la primera del Arsenal. eh Ingresaba así o iba mucho al banco, que fue justo también coincidió con la temporada de los Invencibles. Eh, yo creo que la, la próxima temporada en Guaneri quizás podamos verlo un poquito más, ya con 17, sí. ya después de toda una temporada de compartir vestuario con el primer equipo. Es un proceso, es un proceso y bueno, hay que, hay que estar atentos también a cómo... A cómo avanza eh, Pero una linda noticia verlo en cancha Y siempre siempre la, la gran joya que tiene hoy el club no El más joven y el, y el, y el que más espera También en algún punto no El que más proyección bueno, eh, No sé perfecta. si me escuchás
1: bien, acá se me está cortando
0: Sí, sí, Mati, a ver, te veo medio lagueado se te escuchar se te escucha, se te escucha bien eh, ¿Vos me escuchás a mí? Sí No, me parece que me dejaste de escuchar a mí ¿Me escuchás? No Bueno No ¿No me escuchás, Mati? Yo te
1: escucho, yo te escucho, Mati. ¿Vos me escuchás, no? Ah, eh, bueno, no. igual justo te iba a decir que estoy para irme. Sí, dale. te escucho, pero súper cortado. Como que se me está cayendo Uy. internet.
0: Bueno, dale, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, ahí está. Ahí justo, 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 justo eh, se cortó la, el, el internet de Mati. Bueno, acá eh, Vamos a irse entonces continuando. No... Eh, justo igual Mati también estaba, estaba saliendo eh, Le voy a mandar un mensaje Como para que se quede tranquilo eh, y, seguimos, y seguimos No pueden exigir a un chico de 16 Sea titular, lo vamos a romper como a James eh, Como a James del Chelsea Que lo exigieron y ahora vive roto eh, Dice Paola rich eh, James ¿No? Eh, Bien, eh, quien le suscerró fue Jorginho dice Leonardo. Ah, para que ingresen Guaneri. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que un lindo ingreso de, de, de Chiche. Nosotros acá le decimos Chiche. Chiche porque, porque tira lujitos. Tira lujitos. Eh, eh, bueno, ahí lo despido a Mati. Y seguimos. Tengo, tengo para ver algunos compiladitos. Eh. Podemos buscar algunos compiladitos para ver el partido... Por ejemplo, de eh, el partido en Guaneri, casualmente. ¿Podemos ver el partido en Guaneri? ¿Podemos ver algún partido más? Alguna, ¿Algún resumen más de algún jugador? A ver, estoy para ver el partido en Guaneri. El ingreso en Guaneri, porque entró bien, ¿eh? Entró bien, entró, entró enchufado, como decimos, los jugadores de, del Arsenal lo buscaron, les dieron pelotas, ¿no? A ver, lo voy a, lo voy a poner en pantalla y lo vemos entre todos. El gran, el gran ingreso que tuvo Etan en Guaneri, ¿eh? La gran joya de la cantera del Arsenal. Dice mi amigo Charles Stur, una pregunta, ¿por qué Enquetia entra y no hace nada? <risa> ya arranca así la pregunta, <risa> ya arranca con ¿por qué entra Enquetia y no hace nada? Recibe el balón, lo devuelve, a veces me da rabia que tenga minutos y no los aproveche. Bueno, eh, es contexto, eh, también hay que entender que yo creo que Enquetia, de a poco está perdiendo terreno ¿eh? con... con, con con la inclusión de, de Havers como de centro delanteros, Gabriel Jesús siendo el delantero titular, el nueve titular del Arsenal, eh, yo creo que en Enquetia está empezando a perder terreno. Y yo creo que eso también lo puede afectar un poco, ¿no? Desde lo mental, desde lo emocional, para tratar de afrontar los partidos. Recordemos que en Enquetia, eh, si bien su, sus mejores números son como, como suplente, eh, también es bastante irregular, ¿no? En sus rendimientos. Eh, y bueno... Ya sabemos hasta dónde más o menos puede dar en Ketia. Ha crecido mucho, ¿eh? la verdad que se valora también el aporte que hizo al equipo en sus momentos. Yo creo que hoy con, eh, con cómo rinde Javert de 9, sabiendo que Gabriel Jesús es el titular, sabiendo que tenés la posibilidad también de eh, poner a trozar en esa posición, yo creo que ahí en Ketia empieza a quedar un poquito más desplazado y quizás uno puede pensar que a futuro eh, puede salir del, eh, del club y pues vender Anquetia y con esa plata también reinventir, reinvertirla, perdón, y traer un mejor nueve, un nueve más de nombre que venga a pelear con Gabriel Jesús expuesto puesto el centro delantero. Me parece que viene un poco por ahí. Eh, pero de ahí a, a sentir rabia, amigo, tranquilo, ya está. O sea, eh, yo creo que tenés que estar contento, como dice Paola, que ganamos 6 a 0, que el resto de, la, de los delanteros están bien, eh, no, no nos amarguemos por, por, por algo que no, 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 no sé si tiene mucho sentido de amargarse, ¿no? Eh, no, no hay, hay, que, hay que estar tranquilo también con, con los recursos que el equipo tiene, con que si bien en Ketia no está en un buen momento, como te digo, tenés a Haber, tenés a Trozar, Gabriel Jesús cuando se recupere, que también va a ser importante, eh, y yo creo que eh, va a volver pronto. A ver, vamos a ver el partido de Enguaneri, de, de Chiche, Partido de Chichen Guaneri, ¿eh? Un poquito para, para ver cómo fue su ingreso. Este chico tiene solamente 16 años. 16 años, eh, como, como les decía, debutó en el 2022 con 15, el debutante más joven de la historia de la Premier League y volvió a tener minutos eh, ahora en este partido, lógicamente, totalmente sentenciado, 6-0. Faltaban 15 minutos. Entró entró un ratito Chichen Guaneri. Ahí lo vemos saludando a Ben White. Ahí lo vemos saludando a Ben White, ¿eh? Eh, y ahí ya, ya le damos play al video Este es en Guaneri ¿eh? Número 63 Número 63 Ahí está el cambio también en la placa ¿eh? entró, entró en Guaneri eh, A jugar ahí Un ratito, entró medio como de Ahora mientras vemos las imágenes Lo, lo charlamos Pero Uh, buen sticker me mandó Mati Un sticker de Declan Rice que no tenía eh, Entró medio como de como de extremo de, falso extremo derecho entró ahí medio volcado sobre la derecha a ver vamos vamos a ver
1: What a career. He's got ahead of him, hopefully. cleared
0: away as far as Ben Johnson <risa> <risa> acá lo vi entrar lo vi entrar un poquito ansioso lo vi entrar un poquito ansioso no porque ya ya la primera ir a ir a chocar así lógicamente te da un poco la pauta de que de que el chico quería entrar a, a... viste Entró con ganas, entró enchufado, entró con ganas de chocar, de meter, de recuperar pelotas, pero lo mató ahí un poquito la ansiedad y cometió una falta. Quizás hubiera sido una amarilla muy tonta, pero zafamos. Pero zafamos. Fíjate. Entró, entró medio, entró medio ansioso. Pero ahora de a poquito le van a empezar a dar la pelota. De a poquito le van a empezar a dar la pelota. Y la verdad que... Mirá, cómodo, muy cómodo con la pelota. ¿eh? Mirá, se la daban todas. Odegar se la pisa para adelante y dice, toma, jugá vos, jugá vos. Se, la, se la da Gabriel, se la da Saliva.
1: Ahí
0: está, mirá. Frenándose. Se lo, se, a ver, estos son detalles, pero se lo ve un jugador muy técnico, se lo ve un jugador técnico, se lo ve un jugador que, que tiene pausa, que tiene que tiene perspectiva, que tiene visión, ¿no? Levanta la cabeza, frena, mira a quién se puede, a quién le puede dar la pelota, la vuelve a pedir, se lo ve, se lo ve un jugador que para tener 16 años eh, está, está en un muy buen proceso, ¿no? Está está, está bien plantado. Ahí recibiendo entre líneas. Prácticamente que no tuvo pérdidas de pelota, eh, por lo que estoy viendo. Ahí tiene un centro atrás. Mira cómo gira Odega, boludo. Es un poema. Qué lindo. Mira cómo gira Odega. Qué, qué placer, boludo. Nelson through to Manieri. Habits. Eso tenía que ser gol porque era un golazo. Muy zurdo Chiche, muy zurdo Chiche. Muy zurdo Chiche y el Neni que siempre le gusta probar, le gusta probar de lejos. Ethan en eh. Remember the name. Remember the name. And it's familiar territory now for West Ham furiously.
1: ¡Epa!
0: Entró con los botines totalmente negros, evidentemente esperando que algún sponsor sea presente, ¿no? Voy a empezar a entrar el stream con la camiseta totalmente negra. Haberts, Martin Odegaard, now went El Ahí está, mira chiche. Viene, ¿eh? buenas intervenciones, me gustó, me gustó su ingreso, me gustó, me gustó mucho el ingreso en Ranieri. Ahí era para que le mete una bomba. Bueno. El abrazo con Arteta, el abrazo con Arteta en el cierre del partido eh, y, bueno, lo que habla un poco de eh, el entrenador, el vínculo con Nguaneri y con el resto de, de los juveniles. Eh, ¿no? no, ahí va. Eh, ¿Lo hace por eso? No tenía ni idea, pero sí me causó curiosidad lo de los botines negros. Yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando un jugador tiene, tiene botines completamente negros, también está un poco tratando de, de, de decir a mí no me auspicia nadie. Y hay que ver quién es el que pone ahí la, 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 la moneda, ¿viste? Hay que ver quién es el que, ahí, el que arrima un billete. Eh, será Adidas, será Nike, será Puma, será New Balance, será... No sé, hay muchas marcas. Eh, y este chico tiene 16 años, evidentemente. Eh, es un, un, un buen... No, no debe tener ningún contrato con nadie porque si no ya hubiera salido... Será Cap, <risa> será Loto? Eh, en Alti, <risa> eh, sí, 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 sí. Yo lo veo más con calce. ¿Alguno, algunos, no sé si acá en Argentina alguno conocía los botines calce que en un momento estaban muy de moda para jugar al Pavi fútbol. Eh, una joya, los calces. Eh, John Fuss. <risa> eh, ni, ni yo los conozco, dice Nico. No, Nico, Nico, es una época oscura, es una época oscura, es una época muy oscura. Eh, mira a ver si encuentro los calces aparte estaban re de moda porque tenían como unas lengüetas largas y vos te ponías la lengüeta en la, en, en, en la punta del pie todo atada con los cordones era un escándalo era cualquier cosa una ridiculez total pero bueno era la moda era la moda la moda cuando uno era cuando uno era chico eh, a ver tengo a ver si tengo algún compacto más si tengo algún compacto más para mostrarles eh, de, algún, de algún jugador eh, de Arsenal, eh, porque la verdad que podríamos ver algún, algún buen partidito, ¿no? Eh, algún buen compiladito. Eh, creo que esto es... Eh, Ah, no. Esto es otra cosa. Guaneri bueno, ya lo vimos. ¿Qué tal este dato? Miquel Arteta, con 91 victorias en 158 partidos, eh, llega a un ratio del 57,59%. Supera a Wenger por un 0,10%. Tremendo. Y ahora se convierte en el director técnico del Arsenal con el mayor porcentaje de victorias. Más alto de toda la historia del club, de la Premier. Sucesor. Tremendo. Tremendo dato. Tremendo dato. Tremendo dato. Arteta, a ver. Eh, uy hice cagada. Eh, a ver gente ya creo que sobran las palabras con Miquel Mikel Arteta no y con su trabajo y con sus números y con todo lo que lo que ha crecido el equipo eh, es realmente no el entrenador que ha que ha hecho una revolución en Arsenal y bueno eh, a disfrutar a disfrutar qué sé yo eh, a confiar y a disfrutar me parece que estamos en esa en esa posición eh, ¿qué es esto? acá hay una tabla de posiciones interesante de los resultados entre los equipos del Big Six Arsenal puntero, ah, a ver esto eh... ah, esto es post Liverpool la tabla del Big Six, la mini liga del Big Six me gusta esta, esta data eh, ya, ya mismo las, se las comparto ¿eh? un compacto de que <risas> qué maldad, son malos ¿eh? son malos ustedes a ver, esta es la tabla que nos comparte el Google. Dice como si fuera una mini liga del Big Six. Estos son da datos de Opta. Eh, para que me voy a poner acá abajo. Ahí vamos. Ahí estamos mejor. Eh, esto es como una mini tabla del Big Six. Arsenal eh, puntero. 12 puntos. Eh, no perdió contra ninguno del Big Six. No perdió contra ninguno. No perdió contra ninguno. Tres victorias, tres empates tiene Arsenal. Tres, tres victorias, tres empates. A ver, a ver, repasemos. Le ganó a, le ganó a Manchester City, le ganó a Liverpool y le ganó a eh, eh, ¿quién me está faltando? ¿A quién le ganamos? Al United. Al United. Los tres, los tres de locales. Después eh, empató con Tottenham, empató con eh, Chelsea y empató eh, con quién? ¿Con quién más empató? Del Big Six. Ah, con Liverpool en Anfield. Ahí está. Ahí está. Entonces, le ganó a City, a Liverpool y al United, los tres en el Emirates. Y después empató con eh, Chelsea en Stamford Bridge, con Tottenham de local y empató con eh, Liverpool en Anfield. Con Liverpool en Anfield. ¿Qué partidos le quedarían jugar al Arsenal? Le quedaría visitar al Tottenham, le quedaría visitar al City le quedaría recibir al Chelsea y le quedaría visitar al United. Esos son los partidos en esta mini tabla del Big Six. ¿eh? Buena data, buena data, uh, gracias amigo. Ahí, bueno, quedó, ¿no? Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Eh, Excelentes resultados para un Arsenal que años atrás se eh, desinflaba contra los otros grandes. Hay que ganarlos todos, dice Juan. Sí, a ver, yo un poco lo que le decía, el, el, lo, lo que le digo siempre eh, y sostengo y reafirmo. Es importante, eh, más allá de ganar todos los partidos que se puedan, los duelos directos. Porque puntos boludos pierden todos. Puntos boludos pierden todos. Eh, ¿United es en las últimas fechas? Eh, sí. Ahora jugamos contra el United de Old Trafford. La fecha 37, la anteúltima. La última es la 38. Que no sé quién nos toca, pero la, la anteúltima es con el United de Old Trafford. Las visitas van a ser jodidas. Bueno, a ver, en, en las visitas no. A ver, más allá de que no perdimos en las visitas contra los equipos del Big Six, eh, también eh, estamos hablando de un Arsenal que no ganó, porque en Anfield empató y en Stamford Bridge empató, 1 a uno y 2 a dos. Entonces eh, hay que ganar también. En cancha el tottenham hay que ganar, en cancha el tottenham hay que ganar. Y después la visita a Etihad eh, y la visita a Old Trafford van a ser difíciles. Yo creo que el Ultraford podemos ganar. Yo creo que en el Trafford podemos ganar. Y en el Etihad, ¿viste? Estaría lindo también. Estaría lindo ganar. Estaría lindo ganar. Yo creo que como poder se puede también, pero es difícil. Obligar a mis compañeros de trabajo a escuchar el stream, pero ya vuelvo a laburar. Saludos, muchachos. Dice este barquillo. Abrazo, abrazo. ¿Hoy no, hoy no es feriado igual. Hoy no es feriado. Hoy no estamos todos de feriado. De feriado de carnaval. Eh, o soy yo el único que está de feriado de carnaval. Eh, Falso feriado igual. porque Acá estamos metiéndole, ¿eh? Metiéndole. Metiéndole con todo. Eh, escuchame, eh, en Chile no Dice el Gugu Gugu, te están choreando amigo En Colombia no Ah, o sea, lo, lo, en Argentina solamente no se trabaja en carnaval Y en Brasil eh, Me parece eh, O sea, están todos laburando ustedes, buenísimo Bueno, yo estoy acá laburando igual también, ¿eh? Yo estoy acá laburando igual también, ¿eh? En Ecuador sí es feriado, dice Eric Bien, bien, necesito ese apoyo necesito gente que esté de feriado como yo, boludo eh, que entiende un poco el mood. Yo ayer eh, me acosté tarde, eh, bebí mucho vino, pero acá estamos, acá estamos, poniéndole con cafecito en mano, tratando de poner, laburando de lo que nos gusta, decimos. siendo nuestros propios jefes, Mauro, a eso no dedicamos. digamos. Eh, a ver, eh, ¿qué más tenía? Ah, quería comentar una cosa, quería comentar una cosa, y vamos a hacer las preguntas eh, Vamos a hacer las preguntas y, y bueno Y vamos a ir cerrando el stream también, ¿no? Eh, pero quería comentar una cosa eh, Laburando para pagar las <ríe> grande Grande, el hijo de Georgie, qué grande grande, que grande, amigo, gracias por bancar Gracias eh, Yo estoy cocinando un escudo de Arsenal A una campera, cosiendo un escudo Cocinándole, igualiera. Ahí está el vino que me tomé anoche. Eh, cosiendo un escudo de Arsenal a una campera de días Vintage. Bien, amigo, tremendo. Sí, mandá, 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 mandá. Mandá que la quiero ver después, dale. Mandá que la quiero ver después. Manden fotos al Discord. Y ya que nombramos el Discord, vamos a tirar el Discord, el link de Discord. Eh, que nunca, que lo, 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 lo difundimos poco por acá. Yo no sé cómo, lo, lo, me desentendí totalmente del Discord. Me desentendí totalmente del Discord, pero bueno, ustedes sabrán entender. Eh, pero banco que, que, que ese espacio tenga vida y que ustedes charlen y me parece que es por ahí, me parece que es recontra por ahí, perdón si me desentendí mucho, eh, invitar gente, creo que es, acá, copiar bueno, a ver, ustedes eh, ustedes súmense, en todo, métanle con todo. Bueno, no sé qué sonó ahí, por las dudas no vamos cagada, lo cierro. Ahí le dejé el, el eh, dejé el canal de Discord para que se sumen, ¿eh? Súmense, súmense. Bueno, eh, les decía, una cosa que quiero comentar y, y para, para dar cierre a esto, para dar cierre a esto, eh, y después vamos con las preguntas, vamos con las preguntas. Ahí la subí, dice Nico. Ah, a ver, la, 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 la vemos acá, la vemos en vivo, boludo. La vemos en vivo y en directo. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Nico dice, mi dislexia entendió lo mismo y pensé que dijo comiendo. <risa> claro, peor. <risa> comiendo un escudo en una campera. Eh, a ver, ¿el chat grupal está, Nico? Ah, mirá. A ver, listo, ya lo tengo acá, ya se lo comparto. Acá. Acá, acá, acá. ¿Se está viendo ahí en stream? ¿Por qué siempre aparezco ahí? Ahí, ahí está. Tiene mucha pinta esto, ¿eh? Si lo puedo poner un zoom ahí. Tiene mucha pinta esto, Nico. Buen laburo estás haciendo, ¿no? Buen laburo. ¿Y dónde sacaste esta campera, che? ¿De dónde sacaste esta campera, amigo? ¿Qué camiseta mataste? <risas> Buena pregunta de Mauro ahí. Che, ¿de dónde sacaste esta campera, Nico? Está buena, boludo. Banco, banco, banco a full. Muy buena, ¿eh? Muy, muy buena. Muy buena, che. Muy buena, muy buena, muy buena. Escuchen. Eh, bueno, algo que quería decir. La campera era de mi viejo. Debe tener 30 años. Ah, mirá. Tremendo. Tremendo. Buena herencia, buena herencia. Buena herencia pegaste. Bueno, eh, una cosa que quería, que quería comentar. Se viene Barley. Arsenal va a jugar con Barley este, este sábado, ¿no? Próxima fecha de la Premier, fecha 25, Arsenal Barley. Eh, nosotros jugamos el sábado a las 12. Eh, abre el Liverpool la fecha con Brentford, 9 y media el sábado. Después juega a las 14.30 juegan City-Chelsea. Partidazo. Partidazo de, de Premier. Eh, muy probablemente el stream de postpartido, si, si, si les parece, lo podemos hacer cuando terminan City Chelsea así hacemos eh, ya con todos los resultados puestos y no nos, y no nos ponemos a hacer stream con City Chelsea cuando sé que va a ser un partido para que todos lo podamos ver no y incluido yo que tengo que estar acá ustedes de última me dejan en el teléfono y se pone el partido ahí yo no quiero estar hablando haciendo el uno por uno y usted más atento al City Chelsea me parece que podemos priorizar el partido después ya una vez que tengamos todos los resultados eh, ser de Chelsea por un día una vez que tengamos todos los resultados, hacemos, hacemos el post partido el sábado. Me parece que es esa, esa es la mejor. Me parece que esa es la mejor. Eh, tengo otro dato ahí que, con el dato que me da el Google, eh, nos había pasado un datito Mauro Rossi que lo tengo acá eh, para mostrarlo eh, y se los quiero mostrar. Es eh, esto. Ya Gabriel Magaláez, Gabriel Magaláez, acá está. Gabriel Magaláez, mirá. Eh, es, eh, está, dice, está, el, el Google dice que está segundo en la tabla de goleadores del Arsenal en la historia de la Premier, solo por detrás de Koscielny, que tiene 22. Pero la historia total del Arsenal está séptimo. El primero es Tony Adams, con 43 goles. Ahí está Koscielny con 27. Eh, y aparece Gabriel Magaláez con 15. Bueno, acá, acá está la tabla de goleadores histórica del Arsenal. Tabla de goleadores histórica del Arsenal. Gabriel Magalá en el top 10. Instaladísimo en el top 10. Eh, tremendo, 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 tremendo. Eh, ahí va la cosa, ahí va la cosa, ahí va. Gracias Hugo, uh, gracias también Maurito. Muy buen dato, muy buenos datos, che. Eh, habla, habla lo de, lo, lo de Gabriel Magalá, es terrible, es terrible, es terrible. Muy buen dato. Otra cosa que quería decir. Eh, si mete tres goles más, se si mete en el top cuatro. Locura. Mal, mal. Está... A ver. Puedes terminar siendo el goleador, el, el defensor más goleador de la... De la no, pero es defensores. Eh, Paola, defensores. Eh, Archaville jugaba delantero. Eh, puede terminar siendo el, el defensor más goleador de la historia del Arsenal, quizás. A ver, Tony Adams tiene 43 goles igual, que es un montón. Pero bueno. ¿A este ritmo? ¿A este ritmo? ¿Quién te dice? ¿A este ritmo? A ver qué nos pasa a Leonardo. Eh, igual eh, quiero ir a las preguntas, chicos. Eh. Dice, ah, eh, mayor cantidad de toques en el área rival. Bueno, se los comparto, se los comparto. Eh, mayor cantidad de toques en el área rival en Europa.
1: Eh,
0: por eso Tony, es Mr. Arsenal, leyenda, totalmente. Y tiene estatua, todo. Sí, 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 sí. sí. No sé quién es, amigo, no sé quién es. Eh, ahí Leonardo nos pasa esta data que dice, mayor cantidad de toques en el área rival en las eh, siete, siete grandes ligas de Europa, porque incluye Portugal. Mira, juega en el Sporting, el muchacho es eh, sueco. Eh, bueno, está Bucayo Saka, ese es el dato, ¿no? Bucayo Saka está entre los tres jugadores con más toques en el área rival en Europa. Eh... eh... Ahí está, ahí, está la, ahí están los gráficos. ¿eh? Yo no lo tengo visto a este muchacho Víctor, no, no lo tengo para nada visto, no sé de quién estamos hablando. Pero bueno, evidentemente toca muchas pelotas en el área rival, eh, tanto como Mbappé y como, como Saca, ¿eh? tanto como Mbappé y como Saca, o más, mejor dicho, pues está, está primero. Eh, ahí se nos suma Tomás Carosela que dice, eh, qué raro la tabla, ¿dónde estaba Percy? Es tabla de defensores, chicos. Defensores, no delanteros, defensores. Ni delanteros, ni mediocampistas, ni, ni arqueros. Tabla de defensores. Los defensores más goleadores de, de, del Arsenal. Eh, no, no, no incluye delanteros, no incluye nada. Eh, a ver, antes de que nos sigamos yendo por las ramas, chicos. Antes, <ríe> recién me despierto, dice. Eh, antes de que nos sigamos yendo por las ramas, quiero comentar un par de cosas. Eh, una. Bueno, Arsenal juega con Barley el sábado. Tema lesionados, tema lesionados del Arsenal. Quiero hacer un breve apunte. Hay muchas bajas en el equipo. Hay muchas bajas en el equipo. Hoy estás hablando de que te faltan jugadores bastante importantes. Porque, eh, a ver, no está, eh, no, a ver, para el partido con, con West Ham, para este último partido, no estuvieron disponibles Tommy Yasu, Sinchenko, Gabriel Jesús, Partey, Fabio Vieira y Timber. Cinco lesionados. ¿Eh? Y sumale a Smith-Rowe. Sumale a Smith-Rowe. Seis lesionados. No sé si me estoy olvidando alguno. Eh, ustedes dirán, pero Tomías, Sinchenko, Gabriel Jesús, Partey, Fabio Vieira, Timber y, eh, y el amigo Smith-Rowe. ¿No? Entonces son siete lesionados. Siete lesionados. Eh, son muchos. Son muchos lesionados. Son jugadores importantes. Son jugadores importantes. Eh, a ver, yo lo que creo es que estaría bien que Arsenal empiece a recuperar ciertos jugadores para, para el cierre de la temporada, sin duda. No me parece que haya que apurar a nadie. No me parece que haya que apurar a nadie. Yo creo que de los siete jugadores que vos tenés lesionados hoy, o sea, Tomiyasu, Sinchenko, Gabriel Jesús, Parte y Fabio Vieira y Timber sumado a Smith Rowe, para mí los urgentes, los que tienen que volver urgentes son Tommy yasu y Gabriel Jesús, para mí si vuelve Tommy yasu y si vuelve Gabriel Jesús te acomodas un poquito podés prescindir de, del resto me encantaría que vuelva a Partey en muy buen nivel, creo que puede ser importante para, para, para la rotación y eh, tengo ganas de volver a ver a Timber tengo ganas de volver a ver a Timber, Sinchenko también es una opción muy tentadora ya después, bueno, Fabio Vieira, Smith Rowe, medio que son medio complementarios, son medio secundarios. Pero, eh, nada, quería, me parece, hablar un poquito del panorama de cómo está la enfermería. Son siete jugadores lesionados. Eh, pero, como digo, yo creo que con el regreso de Tomillasu, con el regreso de Gabriel Jesús, Arsenal se acomoda un poco. Se acomoda un poco. Con el regreso de Sinchenko también. Pero, bueno, yo creo que más Tomiyasu y Gabriel Jesús son primordiales. Tomiyasu te cubre los cuatro puestos de la defensa. Me parece que si vos lo tenés sano, tenés soluciones. Eh, y en el caso de Gabriel Jesús, me parece que si bien eh, lo de Trozar funciona bien, lo de, lo de Havers funciona bien, tenés a Enquetia como una opción también si querés, me parece que Gabriel Jesús tiene que estar sano y tiene que ser el 9 del Arsenal, sobre todo en Champions, sobre todo en Champions League. Me parece que es el jugador que, que le va a dar el salto de calidad al equipo en ataque en Champions eh, para mí ellos dos primordiales, después bueno como decimos, tomas parte y estando sano jugando a buen nivel, con la calidad futbolística que tiene, sería un muy buen refuerzo, Timber con lo poco que mostró en el arranque de la temporada, la verdad que da para ilusionarse porque cuando vuelva uno cree que puede aportar muchísimo eh, pero bueno, yo creo que las prioridades están por ahí, ¿eh? en cuanto a los lesionados son muchos relevantes todos tienen fecha de regreso eh, solo parte está más en duda, dice el Gugu. Eh, lo positivo es que hay varios, a ninguno le falta mucho por, por volver. Timber está por volver antes que parte. Parece mentira, dice Nico. Lo positivo es que eh, los Jones se ganan abultadamente el partido, como sabiendo que no hay reemplazos, y están ellos a ganarlos. No, sí, obvio. Confiamos mucho en los titulares, obviamente, y están en buen nivel, pero hay que tener recambio, hay que tener recambio. Y me parece que. Eh, si bien está esta información de que Arsenal podría recuperar a todo su plantel para fines de este mes, para principios de marzo, lo que sería positivo, eh, creo que de los siete lesionados, eh, que los vuelvo a nombrar: Tomillasu, Sinchenko, Gabriel Jesús, Parte, Viera, Timber y Smith-Rowe, me parece que los primordiales son Tomiyasu y Gabriel Jesús. Para mí, con eso vos más o menos te acomodás, porque como digo, Tomi Yasu es tan polifuncional que te da muchas variantes en defensa, y Gabriel Jesús. Es un 9 eh, eh, de un perfil que no es Haver y no es y Para mí te levanta mucho el ataque. Entonces me parece que son los dos que tienen que volver cuanto antes. Después el resto no hay que apurar a nadie. Sinchenko estaría bien también porque sabemos que es bueno eh, en ciertos partidos tenerlo. Maneja muy bien la pelota jugando el lateral invertido. Thomas Partey, calidad futbolística que puede aportar mucho. Timber con lo poco que insinuó en el arranque de, de su ciclo en Arsenal. Uno presume que también puede ser importante, pero bueno, ahí ya hay que darle un poco más de tiempo y no quiero apurar a nadie. Yo, como digo, en, en las lesiones no hay que apurar a nadie, eh, pero sí que estaría bien recuperar a algunos jugadores porque el banco contra West Ham, como decimos, muchos juveniles, muchos jugadores que ya no aportan tanto y que no deberían estar en el club, como el Lenny como Cedric. Eh, Jorginho incluso ocupó un lugar en el banco de suplentes, pero sabiendo que no estaba para jugar ni un minuto, y eso es algo que, si bien en este partido ganaste 6-0, es algo que puede ser una complicación a futuro. Entonces, yo eh, quiero que empiecen a volver los lesionados y ojalá que, que pronto puedan volver. Arsenal ahora juega con Barley, pero ya la semana que viene tiene el partido de Champions con Porto y ya empieza la Champions League, entonces necesitas recambio. Sin duda que necesitas recambio para el futuro. Bueno, eso ya, 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 entonces... Eh, lo charlamos, vamos a las preguntas vamos a las preguntas ayer dijeron que Arsenal es el equipo que menos jugadores usó en la Premier, habla de la polivalencia Sí, ese dato es cierto, creo que Arsenal solamente usó 23 jugadores es muy poco eh, y, y bueno, habla un poco de, de, de dos cosas no solo la polivalencia, porque ese sería una forma positiva de verlo, pero sí te habla de un plantel que está más corto que el resto de los competidores por el título o que el resto de los equipos eh, así que hay que, hay que entender que, que necesitamos de algunos regresos. Necesitamos de algunos regresos. Bueno, preguntas. Preguntas ya para ir cerrando este stream. Preguntas. Eh, solo había usado 23 hasta el partido de ayer. Totalmente, uh, perfecto. Plantel corto pero a tope. Preguntas, preguntas en arroba arsenal-américa, preguntas en arroba arsenal-américa. Ahí abrimos el juego. ¿eh? Este es nuestro hermoso perfil de Twitter. Boludo, veo las redes y estoy, eh, estoy muy contento con el laburo que se está haciendo. Mauro la está rompiendo toda. Me encanta, me encanta tu Fijado, miniatura, eh, todo, redes acá. El otro, ayer vimos un poquito el, el perfil de Instagram. Aesthetic. Es totalmente Aesthetic. Eh, es muy muy coquet, muy coquet este perfil de, de Twitter. Es muy coquet. Eh, no, eh, la verdad que está, se está laburando muy bien. Eh. Se está laburando muy bien. La verdad estoy contentísimo, Che, con cómo se labura. Contentísimo. Bueno, eh, preguntas, preguntas. Comenzamos con el, el mensaje de, de Mitch Bello ahí en Twitter. ¿Qué dice, buenos días Gunners con el 6, no sé si lo alcanzan a ver el detalle, se nos acerco un, po un poquito, a ver, no sé si lo alcanzan a ver ahí el 6 que metió Mitch, ¿Eh? buenos días Gunners con el 6, dice, un resultado demoledor del equipo, pero se ve cada vez mejor, hay que mencionar el gran partido de saque, lo importante que es a su corta edad, no le rehuye a la responsabilidad, vieron a Beli Blanco en la jugada del primer gol, es un mago, Dice, eh, por Ben White, que siempre hace un trabajo de cortinas, de un trabajo de... de, de uno, él, él es él es el ma, es mago, pero de las artes oscuras. Es el mago de las artes oscuras. Eh, Benny Blanco en las pelotas paradas. Eh, bueno, nada, gran, gran laburo y, 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 y se destaca. Eh, se destaca eh, Ben White cada vez jugando mejor, jugando invertido. Ayer, la verdad, es que hizo un, un gran partido. Dice Malolo Saldáñez. Buenos días, amigos. Me espanté un poco a ver la banca antes de iniciar el partido pero nuevamente Masterclass de Arteta. Somos tan favoritos como el año pasado. Nos hacían falta esos goles. Últimos cuatro partidos, 16 goles eh, contra 2 En contra, magia, vamos Arsenal, dice Manolo. Sí, el equipo, la verdad que los últimos partidos, eh, muy buenos números, muy buenos números en todos los aspectos. Estamos en un gran momento, chicos, estamos en un gran momento. Por eso también la pregunta un poco para este episodio era si somos, a ver, ¿quién es más favorito, Liverpool City o nosotros? Porque la verdad que, Estamos para pelear, ¿eh? Yo creo que estamos para pelear. A ver, lo sigo leyendo. Mensaje de este barquillo, dice, eh, ahí está, dice, el equipo perdido de local contra West Ham es reconfortante ver que pueden volver a los duelos con hambre de revancha. El equipo se ve sólido a pesar de que esperamos mejorar algunas posiciones el próximo mercado. Somos tan favoritos al título como el año pasado, dice este barquillo, donde nuestras posibilidades de ganar la Premier dependían de nosotros mismos. Se sumó Liverpool a la carrera porque la Premier nunca ha sido fácil de ganar, pero además las sensaciones que entrega el equipo nos hacen esperar con ansias la Champions, donde aún no vemos el mejor que podemos hacer. Dice, aún no vemos lo mejor que podemos hacer, dice Esteban Quillo. Se viene la Champions también, ¿eh? es verdad que se viene la Champions también. Eh, pero bueno, sí que somos favoritos, sí que estamos en carrera. ¿eh? Gran gran mensaje Esteban Quillo, gracias por, por participar. Estuvo en el chat también, es ¿eh? suscriptor de este canal y todo. Bueno, lo leo a mi amigo Héctor, que también estaba ahí en el chat. Le mando un fuerte abrazo. Dice, hola amigos, hay que hablar de Leandro Trozar, un jugador que siempre juega rinde. 800, siempre que juega rinde. 823 minutos jugados, nueve partidos, seis goles. Tres con la derecha, dos con la izquierda. Una asistencia, dos chances creadas, dos grandes chances creadas. Todo esto alternando titularidad y encima jugando en tres puestos distintos, claro, porque juega de interior, juega de nueve, y juega de, de extremo, juega de extremo izquierdo. Es, es terrible lo de trozar, ¿eh? terrible lo de trozar. Gran, 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 eh, gran activo, gran activo para, para el plantel. Dice: un jugador muy inteligente, sabe cuándo tocar, cuándo esperar, cuándo amagar. Eh, dice: no jugó bien un par de partidos, pero se ve, eh, se ve que los buenos los exigimos. Merece titularidad, sobre todo cuando el equipo se acostumbra a jugar sin Gabriel Jesús. Es un crack, dice Héctor. Que valora mucho a Trozar. Yo también lo valoro mucho también. Me parece que está haciendo está un, gran, un gran un gran activo. ¿eh? Un gran activo para el plantel, para la rotación, para tener variantes. Es un perfil muy interesante el de Trozar. Eh, porque esto que dice Héctor, te, te puede jugar de, de 9, te puede jugar de extremo te puede jugar de, de, de interior, siempre siendo el mismo jugador. Ese jugador con un primer toque muy exquisito, ambidiestro, maneja, maneja la zurda y la derecha eh, con total naturalidad. No sabes cuál de las dos es su pierna hábil, básicamente. Eh, y, y aporta mucho al equipo para, no tanto sin pelota, quizás detectando algún espacio libre, eh, pero... A ver para, para la recuperación y para para la para, para la marca no es un jugador tan eh, no 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 es un jugador que, que aporte tanto no no aporta tanto en esa faceta pero sí que eh, cuando tenemos la pelota nosotros trozar te da soluciones te da facilidades y esto te da goles también te da goles te da te da chances te da asistencias eh, es un, un gran un gran activo un gran activo para el plantel un gran activo para el plantel bueno ese era el último el último mensaje, porque ahí estábamos ahí con notificaciones. Y bueno, gente, eh, estamos como el mago cazor, dice. No se sabía qué pierna usaba. Totalmente. puede usar, usar cualquiera de las dos. Sí, sí, sí. sí eh, es, es muy, muy, muy bueno el otro trozar. Muy bueno lo de trozar. Eh, bueno, gente, estamos, estamos para ir cerrando este episodio del stream. Gracias a todos. Gracias a todos. Eh, gracias a todos los que estuvieron en vivo eh, En este lunes feriado Lunes lluvioso, creo Lunes lluvioso, o por lo menos llovía un ratito a la mañana, no sé cómo estar ahora Porque tengo la persiana Totalmente baja Totalmente baja eh, Y la verdad Que gracias, gracias por, porque, por estar acompañando Por este gran momento del equipo eh, ¿Qué se, viene? ¿Qué se viene esta semana? Eh, por ahora no se sabe, pero algo vamos a meter, algo vamos a meter. Tengo, eh, tengo anuncios, tengo anuncios para hacer. Eh, vamos a anunciar algo, vamos a anunciar algo en breve. Vamos, va, vamos a anunciar algo en breve. Eh, dos nuevas secciones, dos nuevas secciones para el año, dos nuevas secciones para el año, dos nuevos segmentos que se suman al segmento que ya... Que ya hicieron el otro día Adrián y Nico Romero. No sé si les gustó, qué les pareció. A mí me encantó. Me parece que quedó corto igual. Porque me quedé con ganas de seguir escuchándolos. Porque tanto Nico como Adrián saben mucho de fútbol. Lo explican muy bien. Lo explican muy bien. Ven cosas que quizás yo no veo. Eh, y bueno, creo que, que estuvo lindo el espacio. Creo que estuvo lindo el espacio. Eh, se charló mucho de táctica Se vio imágenes. Se explicaron cosas que, que quizás este, no, no las teníamos muy ahí eh, en, en el radar del partido con Liverpool y me gustó. Yo, yo lo disfruté mucho. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Y bueno, veremos cuándo se arman algo los chicos para la próxima. Eh, alguna, alguna que otra cuestión táctica, algo más para ver. Por lo pronto, eh, ese espacio, lógicamente, va a estar. Va a estar el espacio de Diego La Torre, que ya estamos eh, entablando conversaciones con él. La idea. Nos íbamos a juntar hoy, nos íbamos a juntar hoy a la tarde, pero bueno, feriado, Diego tenía que ir a la radio. Eh, eh, así que estamos viendo qué hueco de la semana nos podemos juntar para charlar con él, tomarnos un café y hablar un poquito de cómo viene el año, eh, cómo viene este año 2024 con Diego, que forma parte de este equipo, que forma parte de este canal. Eh, así que ya estamos ahí, estamos también trabajando, estamos... estamos Estamos hablando, estamos hablando también ahí con Diego. Paola dice que no lo tiene idea. Bueno, eh, vamos, vamos, vamos a ver ahí cuál es entonces el tema. Eh, díganme ustedes también cómo lo sintieron, si les gustó o no, pero, pero bueno, creo que, que estuvo bueno, estuvo bueno el espacio. Eh, y vamos a ver cuándo lo sumamos a Diego, eh, cuándo tenemos un stream con Diego, que va a estar bueno seguramente poder tenerlo de vuelta acá después de mucho tiempo para hablar un poquito del Arsenal, de cómo lo ve, al equipo cómo ve esta pelea por el título, cómo ve cada, cada puesto, cada jugador. Eh, el micrófono de, de Adrián tampoco ayuda, el micrófono de Adrián tampoco ayuda, bastante saturado, eh, hay que mejorarlo, pero bueno, eh, estamos en eso, obvio, estamos obvio que estamos en eso. Eh, muy bien, pero cortito, dice, si hay que repetir para los muchachos que se van soltando más, dice, uh, no, claro, claro, esto de a poco bueno, se va a ir armando, se va, se va armando... Se va armando el espacio. Para hacer la primera vez creo que estuvo bueno. Creo que estuvo bueno, totalmente. Y, bueno, eh, como les digo, parece, o sea, mi idea es sumar dos segmentos más. Dos segmentos más. Eh, para, para ofrecer más contenido. Para ofrecer más contenido, eh, segmentos que no van a ser fijos. Segmentos que no van a ser fijos, como todo el resto de los segmentos. Pero, bueno, a ver, si tenemos siete ocho no, yo lo pienso desde ese lado. Lo charlo con ustedes acá, que son los... Lo, la, la parte interesada también de este canal pues esto es para ustedes, el contenido es para ustedes que lo miran o sea, si, si, si ustedes me dicen eso es una mierda, no lo hacemos, ¿me ¿entendés? no tiene sentido, por más que a mí me guste eh, también la idea es que a ustedes les guste, ¿me ¿entendés? Que, que, que encontremos puntos medios con el tema del contenido eh, no, no solo con lo que hacemos en stream sino también con lo que ofrecemos en redes con los clips, con los videos, bueno es un poco de encontrar puntos medios entre ustedes que son los que consumen y nosotros que somos los que hacemos, pero es un acuerdo esto, es una unión entonces, eh, estoy pensando dos segmentos que me gustaría hacer, que después eh, los lo quiero ya. Está todo construido, básicamente. Tengo que igual también charlar con Mauro para ver cómo le damos también un poco de, de, de cómo, lo, cómo los vestimos gráficamente. Eh, y tengo que yo terminar de definir algunas cosas también de, 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 de lo que es de la estructura de cada segmento. Pero, Van a ser dos segmentos eh, que, como les digo, van a estar sumándose a todos los que ya tenemos en este canal. La idea es que el canal tenga siete, ocho segmentos, no sé cuántos son en total, si contamos todos entre Postpartido, La Torre, Adria, el Podcast, eh, los dos que vamos a sumar. Eh, bueno, entre todo eso, tener siete, ocho segmentos que vayan nutriendo al canal a lo largo del año y que podamos ir haciendo contenido eh, ¿no? de diferentes formas. Esa es un poco la idea. No voy a adelantar nada más. Eh, seguramente, o por lo menos la idea es: si no se arma ningún. Ah, está el stream del Big Six también. Suma, sumale uno más. Sumale uno más. Bueno, entre todo ese contenido, eh, la idea es que el canal vaya agarrando una buena dinámica para, para el 2024. Ojalá que el Arsenal. Ojalá que el Arsenal eh, nos ayude. Ojalá que el Arsenal siga peleando. Ojalá que el Arsenal nos dé alegrías, porque. Porque seguramente van a, van a ser también muy positivas para nosotros. Pero nosotros vamos a, a lo del OnlyFans está por verse. Lo del OnlyFans está por verse. Eh, pueden ser, puede, puede, puede sumarse en algún momento. Yo no descarto nada. Yo no descarto nada. Eh, y aparte, este fue un espacio que siempre se fue transformando. A ver, esto empezó como un blog, eh, siguió como, como como un podcast. Hicimos transmisiones de partido, hicimos eventos. Eh, ahora estamos en stream. Eh, puede garpar el OnlyFans, ¿por qué no? ¿por qué no? Hoy se usa mucho, hoy se usa mucho ¿por qué no? ¿por qué no garpar un OnlyFans que sea eh, un Arsenal en América triple X? Ponele, sería el nombre, algo así le podemos poner y bueno, los integrantes del equipo dejando todo, dejando todo ahora, si nosotros nos metemos en esa, ustedes tienen que pagar las suscripciones, lo que se pague no sé, ahí, quiero que aporten eh, sino, o sea esto vamos de la mano, o sea, nosotros y ustedes. Si nosotros hacemos contenido, ustedes latillen, latillen. Esto es así, esto es así. Eh, no, bueno, hablando en serio, ayer el partido fue para subir a la FIFA. No, hablando en serio, bueno, nada, la idea es terminar de darle forma ahí a algunas cosas, eh, terminar de darle, de darle forma a algunas cosas. OnlyFan no es solo para pornografía. No, creo que no es solo para pornografía, pero, bueno, está tomado para, tomó ese, eh, tomó eso, tomó eso tomó, tomó ese color. Es una plataforma que tomó ese color. Pero, bueno, nada, sacando eso, sacando eso. Eh, nada, no, sí, ahí, Giorgi, vos, vos sos número uno, amigo. Uh, también, ahí se valora un montón lo de ustedes dos, se valora un montón. Se valora un montón. Eh, bueno, nada, eh, hablando en serio, la idea es armar un par de segmentos para este año Así que se vienen noticias. Estén atentos, que se vienen noticias. Eh, vamos arrancando el año con todo. El equipo también ayuda. La verdad que que el equipo vuelva a ganar y recuperar esas sensaciones da un poquito de energía también para, para hacer más contenido, para hacer cosas diferentes. Así que venimos con todo. Venimos con todo. Ojalá que sigamos en esta línea. Eh, y por ahora, este, bueno, se vendrá el partido con Barley el sábado eh, y tendremos un un sábado de, de post partido analizando también los otros resultados y, y todo, y todo, y seguiremos, y acá seguimos. Agradecerle a ustedes que estuvieron acá en Twitch, agradecerle a la gente de YouTube, eh, los que miran el episodio después en diferido, los que miran después los uno por uno, los que miran después eh, todo el contenido que subimos, gracias, suscríbanse a los canales, pulgar arriba, dejen comentarios, que lo, los que más les gusta, lo que no les gusta, lo que cambiarían, eh, ayúdenos a construir un espacio cada vez mejor, que Esa es un poco la idea. Ayúdenos a construir un espacio cada vez mejor. Y, y bueno, nos vamos a estar reencontrando. Nos vamos a estar reencontrando la próxima. Me voy a seguir este lunes. Nos vamos a seguir este lunes siendo la una Vamos a ver qué almorzamos. Si no está muy feo afuera, se puede salir a comer alguito ¿eh? siendo feriado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, disfruten, 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 chicos, disfruten, disfruten de este día, disfruten de cada día, eh, disfruten de todo, disfruten de todo, y que acá estamos, acá estamos, gracias, gracias a todos, gracias a todos, eh, se podría hacer un segmento histórico, sí, me lo propusiste, buh, me gustó, me gustó, eh, y me encantaría, me encantaría, yo creo que en la medida que, que vayamos teniendo más tiempo, vamos a poder ir sumando más, más espacios, me gusta, me gusta, hay material de sobra, eso es verdad, que hay material de sobra es verdad, boludo. El, el club tiene una historia eh, y cosas que podemos revisar juntos y descubrir. A ver, yo todo ese proceso también un poco lo viví cuando escribí el libro. Cuando escribí de Arsenal, Way, fue un poco investigar, leer otros libros en inglés de Arsenal, la historia de Chama, la, la historia del club, la historia, eh, leer mucho material y vas descubriendo cosas que están muy buenas, que me gustaría también descubrir, o sea... Ya tenerlas un poquito masticadas, pero traerlas acá para compartirlas con ustedes y que entre todos las descubramos y si descubramos cosas, eh, me parece que está, está bueno también. Está bueno, es, es tiempo de investigación y, y está bueno, me gusta, me gusta. Me lo habías propuesto ya, uh, y, y yo lo tengo en la cabeza, podemos, podemos hacer algo algo copado. Pero, pero bueno, vamos laburando, vamos laburando. Y creo que se viene un gran año en ese sentido. A ver, estamos ya entrados en febrero. Eh, mes y medio, mes y medio del año recién arrancando, enero fue un medio un medio mes de, de tratar de, 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 de agarrar un poquito de energía, ¿no? de, 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 de llenarse un poquito el tanque y ya ahora estamos entrando en la de laburar estamos entrando en la, la de y hacer así que bueno, a, a meterle a meterle el equipo está ganando, que como les digo eso es importante, pues es importante también para el ánimo de uno y para sentir que el laburo que uno hace también el equipo lo, 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 lo acompaña con buenos resultados que podemos pelear la Premier que podemos pelear la Champions y eso motiva y da ganas. Entonces, estamos en esa, estamos en esa. La verdad que venimos de ganarle al Liverpool, venimos de un 6-0, se viene Barley, se viene la Champions. Es un lindo momento, es un lindo momento, así que a disfrutar, a disfrutar, amigos, a disfrutar. Nos vamos a despedir hasta la próxima. No hay nadie para raidear, seguramente. No hay nadie para raidear un lunes, feriado, mediodía. Eh... Están los muchachos de la media inglesa que no nos van a dar ni cinco de pelota, eh, así que no tiene mucho sentido. A ver, si quieren los, los dejo, a ver, los dejo con ellos, pues están, 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 eh, están hablando sobre si puede Guardi eh, guardiola ganar el triplete otra vez. Eh, ese, ese es la, el título del stream. Vayan, vayan al stream de, de la media inglesa y aprovechen los emotes, que tenemos todos los emotes nuevos. Y métanle Arsenal de América, Trofeo Dorado, Cañón, Cañón. Eh, eh, son medios y bueno, pero con más razón, Nico. Con más razón. Sí, métanle, métanle ahí, métanle todo el spam. A ver si ligamos una mención. A ver si ligamos algo de los amigos de la media inglesa. Métanle con todo. A tomar por culo. A tomar por culo. <ríe> Dale, métanle. Los dejo ahí con los muchachos de la media inglesa. Así, Paola, tal cual. Así, 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 tal cual. Los dejo con ellos. Y métanle ahí, métanle un poquito de spam A ver si le una mención en una de esas ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Quién te dice? Está mi amigo Pablo Espinosa ahí Mi amigo el Chelsea, hoy juega el Chelsea Vayan a vayan a, a joder a mi amigo Pablo Espinosa No, igual capo Pablo Lo que sabe Pablo, los datos que tira eh, Tipazo Tipazo, Me gustaría hacer stream con él también Acá en el canal para hablar un poquito de, de Arsenal Chelsea, y podemos meter un poquito de picante también eh, Tipazo Pablo Vayan ahí, vayan al raid de la media inglesa Los dejo ahí y bueno, hasta la próxima. La seguimos a la próxima. Ha pasado Mati Tercic. No tuvo Debo, que, que, que estuvo estuvo complicado hoy también. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para todo el equipo. eh Para Diego La Torre, para Adrià, para Torto, para, Toro, para eh, el señor Mauro Rossi, para el señor Martín Blaquier para todos. Para todos, yo me voy a descansar. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre vamos a decir, aguante el arsenal, carajo. chao